0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Czymże byłby program szósty set bez kwadransu studenckiego, akademickiego. Spóźnieni, spóźnieni delikatnie, ale Mistrzostwa Europy już się rozpoczęły. My o tych Mistrzostwach Europy będziemy chcieli Wam dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście skupimy się na naszych rywalach w fazie grupowej na przewidywaniach co do tego, gdzie kadra grbicza zajdzie na Mistrzostwach Europy, ale nie oszczędzimy sobie również researchu i nie oszczędzimy sobie również przedstawienia sytuacji w innych grupach i postaci, na które warto zwrócić uwagę. Po raz pierwszy od memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Wita się z Wami ze studia w Warszawie Piotr Słoch. Filip zaczął też od wyciszenia, więc musisz... Jestem wyciszony, ale już się,
1: tak, już się z Wami witam. Filip Korfanty ze studia w Rzeszowie, cześć. I
2: ze studia w Warszawie, Kubo Lewandowski, cześć.
1: Bardzo się cieszymy, że wytrwaliście z nami
0: przez, ten, przez tę chwilkę spóźnienia, ale mamy nadzieję, że udamy, uda nam się odkupić nasze winy tym, że po prostu przedstawimy się z najlepszej, najlepszej możliwej strony. Zanim przejdziemy do Mistrzostw Europy jako takich, to... Myślę, że możemy zacząć od reprezentacji Polski i od powołanego przez Nikoli Grbicza składu. Zastanawialiśmy się, czterech środkowych, pięciu przyjmujących, dwóch libero, czy może jeden libero, może jeden atakujący, czy kaczmarek jest zdrowy, czy kurek jest zdrowy, czy wszyscy są w formie odpowiedniej do tego, żeby wystąpić na Mistrzostwach Europy i finalnie decyzja zapadła i ta decyzja zapadła z praktycznie taka jak na finale Ligi Narodów, tylko że wtedy wypadł ze składu czwarty środkowy, którym wtedy był Karol Kłos, teraz tym czwartym środkowym jest Mateusz Poręba i to on wypadł ze składu, więc mamy trzech środków, pięciu przyjmujących, więc Grbicz oszczędza sobie kontrowersji związanych z odstrzeleniem jednego z przyjmujących, dwóch rozgrywających i dwóch atakujących.
1: Czy to jakiekolwiek zaskoczenie? Jest to zaskoczenie o tyle, że sądziłem, że nie da się zrobić rotacji w składzie pomiędzy poszczególnymi etapami turnieju Mistrzostw Europy. Natomiast z tego, co wynika z przekazów medialnych, jest także czwarty środkowy teoretyczny, który nie jest zgłoszony do rozgrywek, czyli Mateusz Poręba udaje się z naszą kadrą podróż właśnie na mistrzostwa Europy, a sam Nikola Grbić mówi, że dość dokładnie starał się sprawdzić przepisy i nie ma tam zapisu, który w późniejszej, którejś fazie nie pozwoliłby mu na wypadek jakiejś kontuzji dokonać korekty w tym składzie, który został zgłoszony, więc jeśli jest to możliwe, to już taki zdziwiony nie jestem.
2: Zastanawialiśmy się, Piotrek, w czasie memoriału Wagnera, czy jest taka możliwość, że ktoś dodatkowo pojedzie, że będzie dodatkowe miejsce w hotelu, taka logistyka dla dodatkowej osoby. To też podkreślał wczoraj trener Gbić w wywiadzie, że udało się wraz ze związkiem załatwić. Co powoduje, że wydaje się, że ta opcja, która została wybrana nie ma wad. Bo mamy najsilniejszą czternastkę w tej chwili ze zdrowych graczy, którzy byli na zgrupowaniu. I rozwiązanie awaryjne, gdyby odpukać, coś wydarzyło się środkowym w tym nadmiarze spotkań, bo liczymy na 9 spotkań w tym turnieju.
0: Tak pół żartem, pół serio opowiadaliśmy o tym, że być może trzeba będzie nas szybko jakieś Airbnb czy booking.com organizować temu naszemu piętnastemu zawodnikowi, no ale mam nadzieję, że, że Mateusz Poręba będzie normalnie funkcjonował w grupie. Um, czy ogłaszaliśmy w, sub, w social mediach, że będzie ten live, arwenas 65? Tak, ogłaszaliśmy. Ogłaszaliśmy na Facebooku, ogłaszaliśmy na Twitterze, więc może akurat zasięgi nie były, nie były takie, jakie, jakie chcieliśmy, żeby były, żeby dotarło to do wszystkich zainteresowanych. No ale cieszymy się, że już, nami, że już z nami jesteś. Więc decyzja niespecjalnie zaskakująca, zastanawialiśmy się, czy Semeniuk, to ciągłe budowanie Semeniuka, macie takie poczucie, że Grbicz trochę tak z premedytacją oszczędza sobie tej kontrowersji? z wyborem jednego z tych zawodników z pięciu przyjmujących z bardzo mocno obsadzonej pozycji przyjmującego, żeby przypadkiem nie było no, tego polskiego piekiełka, które potrafi się objawić właśnie w sytuacji, gdy trener musi podjąć jakąś kontrowersyjną decyzję.
1: Nawiążę tutaj do wywiadu z Aleksandrem Śliwką, który nagraliśmy w Krakowie podczas właśnie memoriału Wagnera, który możecie odsłuchać na naszym kanale na YouTubie i tam właśnie Aleksander powiedział na temat tego, czy hipotetycznie Nikola Grbić kupił sobie trochę spokoju, wygrywając w Gdańsku Ligę Narodów, bo to było pierwsze złoto Polaków od 2018 roku i tam właśnie Aleksander Śliwka się odniósł do tego w ten sposób, że Nikola Grbić jakby totalnie nie śledzi przekazów medialnych, nie przyjmuje się tym, co dzieje się w polskich mediach, więc na pewno jego decyzja o ewentualnym ostrzeleniu któregoś z przyjmujących właśnie z udziału na euro, wywołałaby sporo dyskusji medialnych, natomiast myślę, że Nikola Grbić, jestem w stanie w to uwierzyć, że jest skłonny i jest w stanie się odciąć od tego całego zgiełku przekazu mediów, więc totalnie by się tym nie przejął. Mm,
0: no więc jeżeli Grbic się nie przejmuje, to tak naprawdę wybrał, jeżeli tak, jeżeli tak Filip uważasz, no to na pewno wybrał to tylko i wyłącznie ze względu na, no, na, ef, na bardziej efektywne rozwiązanie na ten moment. Um, jeżeli Mateusz Poręba, to znaczy tak, chyba nie ma wielkiego zaskoczenia w tym, że jeżeli, wybierze, jeżeli mielibyśmy wybrać jednego zawodnika, który najbardziej odstaje od tej reprezentacji, jeśli chodzi o mm, osiągnięcia sportowe, taki maksymalny poziom sportowy, bo tam ktoś mógłby wskazywać, że Kamil Semeniuk odstaje od reszty naszych przyjmujących przez to, jak się prezentował w meczach w tym sezonie kadrowym, no to właśnie Mateusz Poręba byłby pewnie takim środkowym i nie ma tutaj e, żadnej kontrowersji. Więc taki skład wybrał e, Nikola Grbicz e, i wybrał taki skład na Mistrzostwa Europy. Mm, i zanim jeszcze przejdziemy do reprezentacji Polski i do omówienia naszych rywali grupowych, to coś, co trochę każe mi się zawsze zastanowić, to bardzo często mówi się o tych mistrzostwach Europy rozszerzonych, bo tych drużyn jest 24, a nawet ten mecz, który teraz się toczy, czyli dzisiejszy drugi mecz turnieju w grecja Izrael. Um, to jeszcze o ile Grecje, Grecja tradycje siatkarskie oczywiście ma bardzo duże, tak na przykład już sam Izrael wydaje się być zaskakującą, zaskakującą drużyną, taką, której intuicyjnie nie wyczuwalibyśmy, że powinna się na takich mistrzostwach pojawić. No to co Wy sądzicie o 24 drużynach i no właśnie, co Wy sądzicie o 24 drużynach na mistrzostwach Europy?
1: 24 drużyny to nie wszystko, bo jeszcze od 2019 roku formuła jest taka, że gospodarzami są cztery kraje i gdyby chociażby nie to, że właśnie Izrael jest jednym z tych gospodarzy imprezy, to tej drużyny bardzo prawdopodobne, że w Mistrzostwach Europy byśmy nie zauważyli. To dotyczyłoby też zespołów jak przykładowo Dania na przykład, która okay, teraz nie jest gospodarzem, ale jej szansa kwalifikacji przy 16 zespołach w turnieju finałowym jest względnie niewielka, biorąc pod uwagę też to, że budżety krajów nie pozwalają czasami występować w danych rozgrywkach, to rodzi się sytuacja, że tak naprawdę niektóre reprezentacje z tych niższych półek de facto nie miałyby żadnego kontaktu z drużynami z europejskiego topu i właśnie to, że na przykład Izrael, to że Macedonia, Czarnogóra, Dania chociażby grają w tych mistrzostwach Europy, to pozwala im na kontakt ze światową czy znaczy z europejską tak naprawdę czołówką, poznania jak smakuje właśnie gra na najwyższym europejskim poziomie. I to też jest czynnik, który wpływa na to, że na przykład taki Izrael, jako gospodarz, gra w mistrzostwach Europy, nie grali od roku bodajże 71. Jak kojarzę wywiad z Grzegorzem Rysiem z 2018 roku, wtedy Izrael się nie zakwalifikował, no to to, że Izrael gra w mistrzostwach Europy i pewnie w wielu krajach też to tak wygląda, stanowi zastrzyk gotówki dla federacji danego kraju. Więc pewne pieniądze, które tam się pojawią, być może wpłyną na rozwój sytuacji właśnie siatkówki w danym kraju i być może trochę powiększy, nie wiem, zwiększy poziom właśnie tych krajów, to poszerzy generalnie ogon drużyn rywalizujących właśnie najwyższe laury w Europie. To nie będzie tak, że z dnia na dzień Izrael stanie się potęgą. Izrael, Macedonia, czy któryś inny kraj, ale myślę, że ma to swoje właśnie plusy w postaci takiej, że pojawia się rywalizacja z krajami tymi mocniejszymi.
2: Kolejna kwestia. Nie ma takich klasycznych eliminacji do mistrzostw Europy, jakie są chociażby w piłce nożnej. tak? Czyli tu nie ma takiej sytuacji, że te kadry Macedonii, Danii, Izraela mają możliwość zagrać z nami na przykład. tak? I teraz Znowu ograniczamy trochę know-how, nie ma dopływu możliwości obejrzenia najlepszych zawodników, więc skąd ma powstać zainteresowanie powszechniejsze tym sportem, więc to błędne koło się zamyka. Rozszerzając się oczywiście ryzykujemy pewnie średnim poziomem fazy zasadniczej, bo tak może być, natomiast no, próbujemy otwierać się nowe rynki. Moim zdaniem nie da się tego tortu sportowo-finansowego w chce poszerzyć bez otwarcia częściowo na nowe rynki. Takim krokiem są te mistrzostwa i myślę, że to jest krok pozytywny, no bo innej drogi wydaje się, że nie ma po prostu stąd to rozszerzenie powinno mieć miejsce. No i te cztery drużyny, które prowadzą jako gospodarze ten turniej, to też jest mówię okazja dla Izraelczyków, żeby zobaczyć Francuzów. Słychać było wczoraj, że długo byli witani mistrzowie olimpijscy. To jest szansa dla Macedończyków zobaczyć nas w pięciu spotkaniach fazy grupowej. To jest szansa również dla. Czwartym gospodarzem powiedzcie mi: jest proszę Bułgaria. Um, Estonia. Bułgaria, tak? No to Bułgaria, okej, okay. oczywiście, u kobiet jest Estonia, przepraszam. Bułgaria gościła drużyny już wiele razy, więc ta hala w Warnie jest znana. Natomiast pod kątem Izraela i Macedonii Północnej myślę, że to jak największa szansa na popularyzację tego sportu. Stąd oceniam to pozytywnie.
1: Już czytałem o współpracy chociażby Macedońskiej Federacji z Ministerstwem Turystyki i czymś w rodzaju właśnie jako odpowiednik tego macedońskiego właśnie, czyli oprócz tego, że pojawia się siatkówka w danym kraju, to jeszcze jest to okazja do popularyzacji właśnie danego regionu Europy, jak w tym przypadku na przykład właśnie Macedonii.
0: Sam jestem ciekaw, jak będą wyglądać też hale, w których będą rozgrywane mecze i pod. Kątem frekwencji wśród lokalców, turystyczny się pojawi. Jakieś delikatne problemy mam z prędkością mojego połączenia, ale mam nadzieję, że, że w miarę wszystko na bieżąco, na, bieżąco, na bieżąco słychać. Tak jak Filip powiedziałeś, problemem dla wielu drużyn jest w tym momencie to, że siatkówka stała się takim, moim zdaniem, klubem troszeczkę zbyt elitarnym do czego zresztą w sumie sama Liga Narodów się dość mocno przyczynia, dlatego że mówimy w zasadzie teraz o 16 drużynach, jeżeli dobrze pamiętam, z czego w zasadzie nawet te drużyny, które mogą uczestniczyć w Challenger Cup, czyli tym, który w ogóle daje możliwość startu, to jest pula jednak zespołów dość ograniczona. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są drużyny, które wygrały sobie szanse uczestniczenia w takim turnieju, na przykład w turnieju takim jak Złota Liga Europejska, ale wiemy, że nawet ja przygotowując się do naszego nagrania e, sprawdziłem, czy Grecja występowała, w jak sobie radziła i który z zawodników prezentował się dobrze z Grecji w tej lidze europejskiej i szukam ich w złotej, mówię kurczę, no to jest ich poziom, no to powinni być tej złotej lidze europejskiej, nie ma ich. Mówię srebrna, nie sądzę, bo tam już grają naprawdę zupełne ananasy i też nie. I to nie jest jedyny przykład reprezentacji, która która omija, e, omija tego typu turnieje, które mają rangę taką sobie, realizacyjnie oprawa marketingowo, finansowo potrafią być czasem nawet bardziej wyzwaniem niż jakiegokolwiek preferencją, dlatego ja się cieszę na te Mistrzostwa Europy, dlatego, że będziemy mieli możliwość obejrzenia e, zawodników z krajów egzotycznych, tak jak pokazuje Izrael już teraz, że e, 17 do 11 przed chwilą było w pierwszym secie otwarcia Mistrzostw Europy, więc może wsparci własnymi kibicami faktycznie Um, Izraelici będą w stanie tych, tych rywali i teoretycznie najsilniejszych szarpać. że um, jeżeli pozwolisz, i tylko przecież finał... Do... Jasne.
2: Jedno tylko zdanie, Finał jednych z rozgrywek europejskich hmm. przecież Pucharu Challenge to było starcie y, drużyny z Tel Awiwu, jeżeli się nie mylę, z Olympiakosem Pireus, tak? czyli właśnie grecko-izraelskie starcie. Więc te kraje potencjał żeby siatkarski mają, Grecy kiedyś mieli i teraz trochę to wraca przez drużynę Julianiego teraz, który zmienia klub, ale faktycznie prowadzą się Julianiego a Izrael, skoro ma taki klub, no to myślę, że jakieś zainteresowanie i potencjał tam istnieje.
1: Też ciekawe w przypadku Izraela jest właśnie no, to, co jest nawet... Co? Tak? Nie, 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 kontynuuj Filip, jak już zacząłeś mówić, A, okay, to, to, to leci. Okej, okay, bo myślałem, że chcesz zmienić wątek lub trącić swoją kwestię, więc tylko dokończę to, co ja chciałem powiedzieć na propos Izraela. Jest to drużyna, która chyba jeśli, nie liczyłem tego tak super dokładnie, ale to jest jedna z drużyn, które mają najniższą średnią wieku w ogóle w stawce całej właśnie ekipy finalistów Mistrzostw Europy, i co jest też ciekawe, to tam kilka lat temu, jak wspominałem, pracował jako selekcjoner Grzegorz Ryż, ale też pełnił znacznie szerszą rolę, nie tylko selekcjonera reprezentacji, ale też starał się rozplanować cały system szkolenia młodzieży w Izraelu, trochę na wzór właśnie tego, co dzieje się w Polsce. I on mówił, że to, co po nim zostanie w Izraelu, jak skończy swoją pracę, to właśnie wielu młodych graczy, którzy w przyszłości będą stanowić o sile tej reprezentacji. Właśnie teraz się o tym przekonujemy, bo minęło, 5 lat, nie niespełna 5 lat, odkąd Grzegorz Rysz skończył pracę w Izraelu. I właśnie wielu młodych graczy rzeczywiście w tej reprezentacji występuje, więc może jeszcze kwestia kilku lat i Izrael trochę szerzej do jakiejś czołówki europejskiej nam będzie w stanie zawitać. Przy czym to, że oni w tym turnieju w ogóle występują, też może wracając tylko się do korzeni tego turnieju pierwotnie, zamiast Izraela gospodarzem miała być Ukraina, ale z wiadomych względów gospodarza zmieniono i wybrano właśnie Izrael i też jest kwestia tutaj do wrzucenia, że mało brakowało, a Izrael by się z tego turnieju w ogóle rozmyślił, brakowało tam trochę pieniędzy, żeby podjąć się organizacji I nawet Europejska Federacja Środkówki zdecydowała się na zastrzyk finansowy, żeby tylko te mistrzostwa mogły tam się odbyć, około miliona euro wpompowano właśnie na konto Izraela, aby ten turniej, który teraz już się tam zaczął, mógł się odbyć. I myślę, że to będzie fantastyczne okno wystawowe dla wielu
0: zawodników, którzy normalnie są poza obiegiem siatkówki europejskiej na najwyższym poziomie. Mm, przypomina mi się historia Castaniedy z Meksyku, z zeszłorocznych e, Mistrzostwach Świata e, zdecydowanie wyróżniający się zawodnik zawodnik, który przecież też poprowadził e, Meksyk do zwycięstwa nad Bułgarią wtedy w fazie grupowej zdobywając tam tych punktów 20 czy 30 atakując naprawdę wiele razy no i każdy, znaczy każdy no, może nie każdy, ale ja się akurat zastanawiałem nad tym kiedy on trafi do Europy i, i faktycznie jest tak, że wydaje mi się, że od przyszłego sezonu będzie grał jeżeli dobrze kojarzę w Belgii, więc dla wielu zawodników no, jakby intuicyjnie nie wydaje się, że Izrael może być miejscem, w którym będziesz grał do... w siatkówkę a wspominamy... paradoksalnie pierwszy set
1: Piotrek wspomniany przez Ciebie właśnie atakujący Meksyku Diego Gonzaleska nie zagra w Knaku Rozelery czyli w Belgii,
0: dobrze powiedziałeś dokładnie, więc Dokładnie, więc nie, nie mówimy o drużynie przypadkowej, tylko też mówimy o drużynie, która coś znaczy na, na parkietach europejskich, więc, a, więc mam nadzieję, że będzie część zawodników, którzy też wykorzystają swoją szansę i no i dla takich frików siatkarskich jest to na pewno rarytas, żeby obejrzeć nie znowu starcie Leona z Kleveno, czy, 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 czy Gianelli'ego z kurkiem, czy czy w zasadzie dowolne zestawienie, jakie sobie wymyślimy z tych, z tych zawodników z drużyn najlepszych, tylko też spojrzenie na te drużyny ciut słabsze. Um, a to w drugą stronę, to takie mecze może one nie będą miały dużej wartości dla dla, dla drużyn, które będą grały z tymi drużynami dla faworytów, którzy będą grali z drużynami słabszymi ale nie macie obaw o rozwodnienie poziomu sportowego bo w sensie jak mam na szali do położenia popularyzacja siatkówki albo rozwodnienie poziomu to ja myślę, że te dodatkowe kilka spotkań e, mi osobiście, nie, mnie osobiście nie razi i nie widzę tego jako duży problem
2: no ale to zobacz, co by się wydarzyło? By, byłoby 8 drużyn mniej? czyli dwa spotkania w grupie mniej? Okej. Okay. I potem finał czyli tych spotkań drużyny by zagrały trzy mniej. Czy ta szesnastka byłaby stricte elitarna Myślę, że dojdą wyjdą z grup zespoły też uważane powszechnie za nie bardzo litarne. Więc jeżeli mielibyśmy się ograniczyć do litarności tych rozgrywek i do zespołów, które faktycznie prezentują taki poziom, który zapewniałby dość równe mecze, to mielibyśmy co? Powtórkę memoriału Wagnera? może 4 drużyny więcej, więc wydaje mi się, że i przy opcji 16, i przy opcji 24 drużyn li ma możemy liczyć...
1: Nie wiem, na co możemy liczyć, bo nam Kubę ścięło na chwilę. Kuba, powiedziałeś, że możemy liczyć i dalej ścięło, więc powtórz proszę, co miałeś na myśli.
2: Możemy liczyć na popularyzację siatkówki, bo ja, jeżeli nie ściło mnie do momentu, w którym mówiłem, że nawet przy, 8 przy 16 drużynach też byśmy mieli pewne drużyny mniej elitarne, więc dołożenie trzech spotkań kosztem dołożenia ośmiu nowych rynków potencjalnie, które dostaną okazję zobaczenia, chociażby tak jak Macedonia, naprawdę fajnego produktu na żywo. W kraju, który też lubi koszykówkę chociażby, tak? czyli też lubi te sporty halowe, no jest myślę, że kolejną jakoś tam okazją na nowy rynek dla federacji.
1: Niektóre reprezentanty, które grają w Euro generalnie mają mało meczów międzynarodowych, no myślę... bo właśnie o tym mówiliśmy wcześniej, że Złota Liga Europejska, Srebrna Liga Europejska nie wszyscy tam chcą grać ze względów finansowych i właśnie to, że te dwa mecze teraz są więcej na Euro przez zwiększenie liczby drużyn, myślę, że to nie stanowi wielkiego problemu. W 2017 roku, gdy Euro liczyło jeszcze mniej drużyn, było to maksymalnie 7 spotkań do zagrania, natomiast wiele też zależy od wyboru gospodarzy, bo w 2013 roku chociażby Polska była współgospodarzem Euro z reprezentacją Danii, która była totalnym kopciuszkiem. Natomiast no, minusy są takie, myślę, że dla mnie do zaakceptowania, jak było chociażby dwa lata temu, gdzie nasi aktualni grupowi rywale Macedonia, Czarnogóra ugrali w sumie dwa sety w pazzie grupowej. Macedonia nie ugrała chyba ani jednego, Czarnogóra dwa sety. Więc czasem tak się po prostu przytrafi, natomiast jest to moim zdaniem taki, taki, taki koszt warty poniesienia. Mm, I myślę, że nie jest bardzo...
0: Myślę, że dla drużyn z tego drugiego, trzecie, znaczy drugiego, trzeciego szeregu nazwijmy, czyli nawet jak sobie spoglądamy tutaj na naszą grupę, bo już myślę, że możemy zacząć rozmawiać trochę o tym, co dzieje się w każdej z grup, bo niewątpliwie siatkówka izraelska jest fascynująca, ale myślę, że wiele osób, które nas słucha, jest tutaj także po to, żebyśmy opowiedzieli chociaż w kilku zdaniach o każdym z naszych rywali, z którymi będziemy się borykać na Mistrzostwach Europy. No i nawiązując trochę do tego wątku, Dania, Czarnogóra lub Macedonia Północna, jedna z tych trzech drużyn zagra, wy, wyjdzie z grupy i będzie miała okazję zagrać w jednej ósmej z drużyną no już naprawdę na wysokim poziomie, no z którymi ze zwycięzcą ze zwycięzcą grup. Nasza grupa się chyba krzyżuje z włoską, więc taka nagroda dla tych drużyn bez wątpienia byłaby, żeby, żeby to nawet o czwarte miejsce zająć i myślę, że nie możemy skreślać, skreślać każdej z tych drużyn, podobnie Izrael, Rumunia albo Portugalia, no, która z tych trzech drużyn wyjdzie z grupy, więc z punktu widzenia takiego prestiżowego bycie w czołowej szesnastce Europy na pewno jest, jest czymś istotnym i... I nawet taki jeden mecz grany z rywalem na wysokim poziomie może trochę obudzić takich emocji siatkarskich w narodach różnych, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale i, i myślę, że w całej w całej Europie. No i spoglądamy sobie na tę grupę i, i komentarz tutaj Rafała Tomkowiaka był, bo nie umknął mi, czy nie macie wrażenia, że ta nasza faza grupowa to będzie coś jak memoriał Wagnera, ale nie ten tegoroczny, ale ten, który odbył się z Norwegią, Azerbejdżanem i... Gruzją chyba, tak? Dobrze kojarzę? Norwegia, Azerbejdżan i Gruzja? Z Egiptem, Egipt. bodajże. Tak, Norwegia, Azerbejdżan i Egipt. I No i myślę, że nie aż tak bardzo, bo tak sobie myślę o Azerbejdżanie, chociaż w sumie Egipt to może, nie wiem, tak. oczywiście tutaj bardzo trudno je skalibrować, ale Egipt może jest faktycznie drużyną na poziomie Danii, Czarnogóry czy Macedonii, no ale Norwegia myślę i Azerbejdżan są zdecydowanie słabsze. No i patrzycie na tę grupę, no i w teorii chyba nasuwają się myśli, że strata punktów byłaby tutaj jakimś tam zaskoczeniem.
1: Według mnie, patrząc na tę stawkę i trzy pozostałe grupy, to Polacy znaleźli się w grupie najsłabszej ze całej tej stawki, bo pewnie będziemy omawiać pozostałe grupy, to pewnie sami się też przekonacie, że e, tutaj chyba potencjalnie właśnie może być najmniej jakichś e, wyrównanych spotkań. Myślę, że góruje nad ekipą Danii większość z tych rywali, czysto hipotetycznie, aczkolwiek po cichu liczę, że jakąś niespodziankę Duńczycy sprawy przeciwko czy to Macedonii czy Czarnogórze, natomiast nie wyobrażam sobie, że mogłaby być inna pierwsza trójka niż Polska i Czechy lub Holandia, czyli Polacy wygrają grupę, następnie Czesi lub Holendrzy na drugim, odpowiednio trzecim miejscu. Właśnie trzy ostatnie ekipy to prawdopodobnie będzie Dania, Czarnogóra i Macedonia i krótko mówiąc to jest dla mnie najsłabsza po prostu grupa.
2: No ja sobie nie wyobrażam sytuacji w ogóle, w której nie ma kolejności Polska-Holandia-Czechy. I dalej zobaczymy, no bo Holendrzy wraz z trenerem Piątco wykonują bardzo dobrą pracę. Byli blisko wejścia do top 8 vnl po raz drugi, więc bazując jakby na tym są drużyną na poziomie nie wiem, 10-12 na świecie. Rok temu na naszym mundialu dobrze wyglądali w grupie, mówiliśmy może ćwierć finał, a potem przyszedł ogromny dołek i bardzo kompromitująca prąd porażka z Ukrainą. Natomiast Holandia potrafiła nam nawet jakieś tam problemy sprawić u siebie w Rotterdamie, widzę Narodów. Pamiętacie, tak? Dwa do jednego prowadzili, musiał wejść do Leon, który pomógł ten mecz wygrać swoim bardzo dobrym występem. Więc wydaje mi się, że mecz z Holandią to będzie fajne przetarcie przed kolejnymi fazami, bo wydaje mi się, że do, do Ćwiercina będzie nasz najtrudniejszy mecz. Natomiast zaczynamy meczem z Czechami. Czechami, którzy... Piotrek przypominają trochę kilka z Katowice, nie wiem, jeżeli chodzi o poziom, taką drużynę, która miałaby gdzieś w Polsce obsynowała na granicy play-off?
0: No to tak, bo to jest w ogóle też ciekawa zabawa, gdzie dana drużyna wylądowałaby w tabeli, w tabeli plus ligi właśnie, to co zaproponowałeś. i No i z Czechami, jakby się zastanowić, to tak, to mm, ciekawy pakiet na ataku, bo, bo Jan Hadrawa, który też wrócił, wrócił do kadry, po tam nie wiem, wydaje mi się, że nie był od początku zgrupowania, ale na Mistrzostwa Europy dołączył. Um, Szotola, jeśli dobrze, dobrze pamiętam, czyli jego partner na ataku, czyli dwójka atakujących z Szotola, który dał się we znaki, na przykład Alur Aluronowi CMC, warcie zawiercie wy, a, w Lidze Mistrzów, więc, więc na ataku obstawa super. E, ciekawa postać na pewno donowana Djawonoroka, chociaż też mam trochę takie uczucie, że mm, nie wiem, czy chyba czy, 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 czy hype na niego nie był dużo większy, bo on bardzo wcześnie wszedł w seniorską siatkówkę, rozpoczynał w wieku 16 lat, mija kilka lat i, i, i nie mam takiego poczucia, że to jest zawodnik, który nawet w Lidze Włoskiej osiągnął aż tak dużo jak się spodziew spodziewano, ale cały czas jest graczem, który w tej Lidze Włoskiej gra regularnie i gra dość dużo i na pewno z bardzo mocnymi, mocnymi atutami. I to już są takie elementy dwa, czyli jeden atakujący i dobry skrzydłowy, który moim zdaniem na tle tej grupy, no to to drugie, trzecie miejsce powinny dać. No i też ci Czesi, zresztą warto wspomnieć poprzedni Eurowolej, czyli wyeliminowali wtedy reprezentację Francji. Ale grali skrzydł. u siebie. Tak, ale grali u siebie, ale ciutkę, ciutkę inny, ale nawet grając u siebie, no wyeliminowanie trochę rozregulowanej i zdemotywowanej pewnie po igrzyskach reprezentacji Francji, to i tak jest jakieś tam osiągnięcie, wszyscy nastawiali się, że Francuzi ich zdemolują, a tutaj, a tutaj spore, spore zaskoczenie, więc wracając do tego, no to na co dwóch dobrych skrzydłowych i reszta takich powiedzmy niezłych, łamane na średnich uzupełnień wystarczyłoby w plus lidze, no to właśnie myślę, że poza playoff, jednak poza playoff.
1: No właśnie biorąc pod uwagę te kwestie ich występów w poprzednim Euro i biorąc też pod uwagę, że właśnie wraca ten Donovan Jaworonok, który zrobił sobie kilka lat przerwy, to moim zdaniem jest drugi e, podstawowy m, przyjmujący właśnie do pary z Wasiną w sensie obstawiam, że będzie podstawowa para wasina Jaworonok, a rok dwa lata temu nie było właśnie Jaworonoka, więc tam był ktoś trochę słabszy to teraz mając ten skład Januch Hadrawa, Józef Polak Zajczek, Jaworonok, Wasina i to jest Libero Monig albo prefer, prefer no to, to jest ekipa lekko mocniejsza, bo właśnie wzmocniona jaworonokiem i wtedy dwa lata temu Czesi musieli sobie radzić właśnie bez niego. Skoro byli w stanie wtedy w fazie grupowej ograć bodajże, bodajże Słoweńców, później w jednej ósmej Francuzów, no to widać, że jednak coś z tej ekipie takiego jest, mimo że gracze teoretycznie poza tą, powiedzmy, obsadą ataku i właśnie Jaworonoka to mogą być trochę anonimowi w, w skali właśnie takiej europejskiej siatkówki. No to nie skreślam ich w starciu z Holendrami.
2: Ale ja mam takie wrażenie, że oni przypominają mi mocno kadrę Belgii. W sensie i mniej więcej potencjałami zawodnikami, wydaje mi się, że to jest poziom zbliżony, na wczoraj Bergowie zostali rozjechani przez Włochów, więc trochę mnie to w kontekście challenge'u, jaki będzie przed naszą kadrą, lekko zmartwiło.
0: W ogóle też spojrzałem teraz z ciekawości na ten pierwszy mecz, bo od meczu z Czechami będziemy rozpoczynać. Nie mamy chyba pełnego przekonania do co do tego, że ta nasza forma jest najwyższa, bo myślę, że ani Memoriał Wagnera nam tego nie pokazał i myślę, że podobnie nie pokazał nam tego sparring z Ukrainą, więc z jednej strony możemy wyczuwać pewne obawy, z drugiej strony jak myślicie za jedną postawioną złotówkę, według Bukmacherów, ile można wygrać, jeżeli postawicie na zwycięstwo Polski z Czechami?
1: 1-0-8 Nie sprawdzałem, Czyli ale mniej krakasz... niż
0: 1-1 Tak, 1-1-0-4 więc y, możemy się zastanawiać i doszukiwać problemów, y, problemów w naszej grze, problemów z kontuzjami, problemów z przygotowaniem, y, czy też pewnych obaw wynikających z tego, że może po prostu te sparingi nałożyły się na jakiś intensywniejszy cykl przygotowań do, do, do turnieju, ale cały czas w opinii tych ludzi, którym płaci się za to, że, żeby typować umiejętnie potencjał drużyn, to, to to szansa na to, że Czesi nas pokonają, bo jakby inną rzeczą jest zdobycie seta czy dwóch setów. Ale szansa na to, że Czesi nas pokonają jest traktowana jako, jako bardzo bardzo niewielka. Przy czym no właśnie jest tak, że akurat te dwa mecze najtrudniejsze w naszej grupie rozpoczynają nam rywalizację, bo my najpierw zaczynamy z Czechami, a później rozpoczynamy drugi, znaczy, potem drugi mecz już jest z Holandią, i dopiero potem mamy te mecze z tymi teoretycznie odstającymi, czy teoretycznie, nie teoretycznie, po prostu odstającymi drużynami z grupy w dalszej, w dalszej kolejności. No i jeżeli mieliby wykorzystać jakiś tam nasz słabszy moment, to mam wrażenie, że właśnie, właśnie na, początku, na początku turnieju. Co do Holandii, bo też właśnie tak trochę musnęliśmy temat Holendrów, no to Holendrzy. Troszeczkę bym powiedział w stylu Japonii w tegorocznym VNL-u, zaczęli z impetem fazę grupową. Był taki moment, gdzie w zasadzie do końca zastanawialiśmy się, czy Holendrum uda się wykaraskać i wejść do, do, do tej czołowej ósemki VNL-u. No i oni właśnie są chyba taką drużyną na pograniczu gdzieś ćwierć finałów Mistrzostw Świata w zeszłym roku odbili się od Ukrainy, gdzie wydawało się, że bardzo, bardzo dobrze wyglądali też w fazie grupowej Mistrzostwa Świata, odbili się od Ukrainy, no i teraz y, to jest kolejna szansa dla nich, żeby wejść do ćwierćfinału, no ale żeby wejść do tego ćwierćfinału, no to chyba przydałoby im się zająć właśnie drugie miejsce, no to kto waszym faworytem właśnie, Holandia w składzie, no takim samym już, pra już praktycznie od jakiegoś czasu, czyli Nimir, czyli Kimi Keming, a, czyli Czyli plak z, z Parkinsonem no, przypuszczalnie, albo z, 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 z tłumanem Bitnym kojarzycie. Tak. Tak, dokładnie. Na przyjęciu akurat jeżeli dobrze kojarzę, był Heiss Jorna. I, 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 i kto był drugim przyjmującym może do parę. był Wydaje wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że um, i Z ławki wchodził Tiski. No i, i, i właśnie. Hall. To jest skład, a tak. Terhorst i w ogóle Termat, jeżeli dobrze kojarzy, ma jakieś problemy zdrowotne. Drugi atakujący w holendrów.
1: No zgadza się. Z Nimiri właśnie do pary z nim Termat, który właśnie od niedawna borykał się z jakąś kontuzją, więc no, tak czy tak to byłby rezerwowy, więc numer jeden na będzie zdecydowanie Nimiri na libero kojarzony z Plusdigo bardzo dobrze Robert Andringa.
2: Ale już no jest i to drużyna Jasne, Kuba. Nie, to jest po prostu drużyna, która już myślę, że play by zrobiła Piotrek, dlatego jakby chciałem tu do ciebie odbić piłkę dalej w ramach tej gry, bo, bo wydaje się, że, że no od tego, że jest Nimil, czyli no i absolutna gwiazda i wydaje się, że top 5, top 7 atakujących świata, no to reszta zawodników to są zawodnicy albo klubów gdzieś tam seria A walczących gdzieś mniej więcej o playoff właśnie. No albo rezerwowi, albo y, z tureckich klubów. No albo tak jak w przypadek Andringi, czy Ci no to y, albo podstawowy, albo rezerwowy zawodnik też topowych klubów plus ligi.
0: Wiesz co, a ja mimo znaczy cały czas mam pewne wątpliwości, um, bo jak sobie pomyślę, nawet dajmy na to porównajmy sobie ósmą drużynę zeszłego sezonu, a czyli mamy Indyk te Tesolsztyn. E, I tak, no i masz Tuanigę, Evrila, Putryna, Karlicka, Andringe, ha, Havryluka i no i poręba, no, no i Tak, no i to chyba już i poręmba, tak i poręmba oczywiście siódmy. No tak sobie pomyślisz, ok, no to Nimir, no to wiadomo, klasa sama w sobie. Ale dalej już jak sobie pomyślisz na zestawienie na przyjęciu Karlice Kandringa versus, nie wiem, Van Harderen czy Jorna, no to już tak zaczynasz mieć wątpliwości. I rozgrywający, no to wydaje się, że Tuaniga jest lepszym rozgrywającym. Nawet nie tyle się wydaje, a pewnie jest od, od Keminka. E, wiadomo, Havriluk teraz jest, powiedzmy, rywalizuje z Andringą. Andringa na, bierze na klatę to, że musi grać na libero, chociaż chyba w barwach reprezentacji Holandii, chociaż chyba bardzo mu to nie, nie pasuje no i plak jest gorszy od Evrila, chociaż wiadomo, że to zestawienie, no i Poręba myślę, że jest lepszy albo porównywalny co ci średniacy, więc tak myślę, że na pograniczu, no i myślę, że stawiałbym Holendrów jednak ciutkę wyżej nad Czechami z oczywistych względów, oni też są ograni, oni mają możliwość zbierania doświadczeń na tym najwyższym poziomie, natomiast też mam takie pewne wątpliwości, czy, czy, czy te drużyny weszłyby do playoffów. no i no jeżeli sobie uzmysłowimy, że to są drużyny, które stawiamy gdzieś tam na pograniczu albo poza playoffami no to wydaje się, że drużyna reprezentacja Polski zakładając, że jest na poziomie mistrza Polski no to wiemy jak kończą się takie mecze w playoffach. i wiemy jak wyglądał mecz pierwszy Jasek na przykład ze z Stalą Nysa czyli tam była zupełna, e, zupełna demolka jeśli chodzi o ćwierć finału plus ligi, natomiast to są drużyny takie bardziej nam znane natomiast co my jesteśmy w stanie powiedzieć o Czarnogórze, Macedonii Północnej i Danii
1: Sprawdziłem sobie właśnie występy przed dwoma laty, żeby móc tak naprawdę cokolwiek powiedzieć. No i to, co właśnie sobie przypomniałem, no to że Macedonia wygrała wtedy 0 setów, a Czarnogóra wygrała dwa sety przez całą fazę grupową, więc to tak naprawdę było tło dla pozostałych ekip z tamtych grup. No i gdyby nie Dania, która może być właśnie takim, brzydko mówiąc, dostarczycielem setów dla nich, to nie byłbym zdziwiony, gdyby oni jedyne sety ugrali właśnie między sobą, czyli Macedonia z Czarnogórą miałaby szansę jakiś set wygrać, no ale jeszcze jest ta Dania, która tam do tej trójki zdecydowanie odstających ekip będzie należeć, no bo chcąc poszukać jakichś nazwisk, które można kojarzyć z tych drużyn. No i tak patrzę na skład Czarnogóry, tak naprawdę kojarzę Rajko Strugara, no i parę przyjmujących cacić i boić. I w zasadzie to jest tyle. Patrząc na skład e, Macedonii, no to na pewno kojarzymy Nikolę Giergijewa, grającego w Warszawie przez jeden sezon, nieudany jego sezon. Giorgi Giergijew był drugim rozgrywającym Zawiercia i kojarzy Darka Angelowskiego Libero, ale kojarzy go nie dlatego, że jakoś zrobił na mnie wrażenie swoją grą, ale jest graczem, który, który gra w opasce na głowie, więc dlatego go zapamiętałem.
0: No i tak, no i dalej przechodzimy do Danii i, i jeżeli chodzi o Danię, no to Mac Jensen, to zawodnik, który tak. jest w Serie A, ale też w tym Serie A specjalnej roli e, roli nie odgrywa. Jeszcze jest chyba w Breutling Rasmussen w A2, jeżeli dobrze pamiętam, jego ko kojarzę, że był chyba w składzie którejś z drużyn Serie A Rasmussen chyba z jeden był... sezon.
1: Był kolegą klubowym Michała Kędzierskiego w Sorze chyba w roku bodajże 2017, natomiast on dość szybko skończył sezon, bo wykryto u niego mononukleozę, dlatego musiał przerwać grę i treningi, stąd trochę swoim poziomem zjechał i tak jak mówisz właśnie aktualnie gra na poziomie włoskiej e, Serie 2
0: No i Kuba, no i tak słyszysz te nazwiska i, i widzisz, że em, 2021 rok, Macedonia Północna, tak jak chwili powiedział, dwa sety, Czarnogóra zero setów w Mistrzostwach Europy. Nie mówimy o Mistrzostwach Świata, nie mówimy o wielkim wyzwaniu. Danii w ogóle na Mistrzostwach Europy zeszłorocznych też nie było, więc teraz wywalczyli sobie ten awans hmm, sportowo. No to czy tutaj może być jakikolwiek inny rezultat niż, niż 9 setów dla Polski i 0 setów dla, dla tych pozostałych drużyn? Czy, czy, czy w ogóle jesteś w stanie wymarzyć sobie scenariusz, czy wyobrazić, w którym my tracimy seta z takimi drużynami?
2: W Tokio straciliśmy z Wenezuelą. Wydaje mi się, że set jeden jest możliwy. Myślę, że będzie sporo rotacji. Ja jestem na przykład bardzo ciekawy pierwszych dwóch spotkań w kontekście tego, że one są od dzień po dniu, prawda? Czyli m, czwartek, piątek. Więc nie wiem, czy trener Gbić wyjdzie dwa razy tym samym składem. To jest pierwsza rzecz, która mnie zastanawia. I myślę, że mogą być spore rotacje, na przykład w grze, którą polecamy, w którą gramy, w którą mamy ligę prywatną, menedżer, mistrzostw Europy. Ja boję się stawać na Polaków, bo no, nigdy nie wiadomo na kogo postawi Nikola Grybić. Nie, 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 nie spodziewam się straty seta, ale zobacz Piotrek po prawej stronie, wyniki live się pojawiają i zobacz na wynik seta Hiszpanii z Bułgarią. Oczywiście różnica między Hiszpanią a Bułgarią jest znacząco mniejsza niż między tymi drużynami a nami czyli Danią, Czarnogórą i Macedonią Północną, ale mówię, w jednego seta straciliśmy w Tokio, seta, w którym Wenezuela chyba zrobiła zero błędów, kończyła wszystko na ogromnej postęcie efektywności i jeszcze trafiła zagrywką, więc myślę, że set jest zawsze możliwy w siatkówce, natomiast myślę, że strata punktów jest niemożliwa, w sensie gdybym był ja osobą, która miała na to gdzieś jakiś kurs ustalić, no to nie, nie wiem, strata seta przez nas, Czyli inaczej, wygranie, wygranie bez straty punktów z tymi czarżynami, no to byłoby, nie wiem, kurs 1-1, 1,5, 1 przepraszam, 1-1-1,5, coś takiego.
1: Co do Duńczyków jeszcze Axel Jakobsen, może nie usłyszałem, ale nie padło chyba to nazwisko jeszcze? Tak, czyli nie, nie, gracz, rozgrywający, nie, prawda? Piotr tak, na pewno Tak,
0: rozgrywający, kojarzysz. tak, ja kojarzę, kojarzę. Miał, miał, miał tę przyjemność ratować, indyk, wtedy już chyba Indyk Polazetest. Przed utrzymaniem, przed, przed utrzymaniem, przed spadkiem, jak to chyba Franciszek Smuda kiedyś mówił, tak? Że, że walka o spadek. Że walka, walka o spadek, więc udało się w ogóle wtedy Gorgę Kretu. W trakcie sezonu przejął drużynę właśnie AZS Wolsztyn i Spojrzał chyba na rozgrywających, których miał do dyspozycji w drużynie i uznał, że Aksel Jakobsen może mu się jednak, jednak przydać. Więc to jest przyzwoity, przyzwoity gracz. Znaczy, ja, go, ja go dobrze wspominam, ale też no, jakby mówimy o zawodniku, który przyszedł i to lat temu już 12 ratować drużynę przed spadkiem plus ligi, a nie decydować o medalach, czy walczyć w playoffach, czy, czy, czy starać się skubać tych, 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 tych możniejszych ligi. Więc to też myślę, że jakiś tam poziom sugerują wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, z jakimiś doświadczeniami z serii A2 przychodził, więc, więc, więc ciężko jest nawet wskazać postaci, które faktycznie, e, faktycznie mogłyby tutaj e, szarpać, natomiast no to ciekawe pytanie, myślę, już tak abstrahując od tego, że Polska uważamy, że powinna wygrać i niezależnie od stylu, bo ja jeszcze się nie spodziewam może fantastycznego stylu, no to jednak te pięć zwycięstw, a na pewno wygrana w grupie jest nam potrzebna zresztą, bo jeżeli nie będziemy, wygramy w grupie, to możemy zmierzyć się z nieprzyjemnym rywalem już na etapie ćwierćfinału. Natomiast kto według Was z czwórki Dania, Czarnogóra i Macedonia zagra w jednej ósmej, zajmie czwarte miejsce w naszej grupie?
1: Zakładając zdrowi w formie sensownej są sacić i boić, to może być para dająca już wystarczającą jakość Czarnogórcom, żeby zająć czwartą lokatę w grupie, więc ja tutaj postawię na Czarnogórę z racji, że najbardziej logicznie mi się to wydaje, natomiast biorąc całą tę sytuację, właśnie dla nas niewielkie liczby nazwisk, które cokolwiek mówią, no to któraś ekipa właśnie na przykład Danii, może zaskoczyć. Skoro o nazwiskach niewiele, no to pozwolę sobie wtrącić ciekawostkę. Mówiłem przedtem, że podwaliny pod system szkolenia Izraela stawiał Grzegorz Ryś, z kolei też inny Polak Dominik Żmuda pracuje od niedawna w Danii, w jednym z klubów duńskich i też z jednym z tamtejszych trenerów zaczyna współtworzyć system szkolenia właśnie w Danii. Mówi o tym, że siatkówka w Danii się bardzo rozwija i kilku z młodych graczy, chociażby jeden z ich atakujących, wyjechał do Friedrich Schaffen i jeszcze kilka jest nazwisk które on wskazuje, że mogłoby sobie poradzić w takiej średniej lidze europejskiej więc to pozwala sądzić, że może nazwiska dla nas jeszcze anonimowe, poza tą wspomnianą tak naprawdę trójką Jakobsen, Jensen i, 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 i Browning, to może będzie ekipa, która jednak tę niespodziankę na tle słabej Czarnogóry słabej Macedonii sprawi, więc Logika podpowiada Czarnogóra, a serce podpowiada, że Duńczycy.
0: To właśnie ja mam tak, że paradoksalnie, jeżeli chodzi o te drużyny bałkańskie, to mam wrażenie, że Duńczyków raczej będę kojarzył i spodziewam się, że oni będą grali poukładaną siatkówkę, to wydaje mi się być naród jednak może nie tyle pokorny, co taki rozumiejący kwestie ułożenia, współpracy, spokoju gdzieś w drużynie, natomiast z bałkańskimi drużynami mam tak, że tam nie wiesz do końca, co się, co się wydarzy, natomiast ja mam tak, że jednak ta, ten atut własnej hali w przypadku Macedonii moim zdaniem może być tutaj kluczowy, ale to jest w ogóle bardzo ciekawa zagadka, ciekawe jak nam to pójdzie, potem możemy sobie, potem możemy sobie na koniec już Mistrzostw Europy podsumować to wszystko, no ale ja mimo wszystko stawiam na Macedonię, Macedonię, Danię i Czarnogórę, o tak.
1: W takim razie Kuba to jeszcze nie podały swojego typu, prawda?
2: Czyli mówimy o typach na miejsca 4-5-6, tak? Rozumiem. Tak, tak naprawdę, hmm. że
0: przejdziemy 1-2. Przede wszystkim 4.
2: Przede wszystkim 4? Chyba liczę na korbę gospodarzy, w sensie chciałbym, żeby te, te, te gdzieś te, ten bałkański kocioł e, troszeczkę zapłonął, czy, czy pokazał moc i, i jeżeli tak będzie, to myślę, że Trochę jest tak, że gospodarze mimo wszystko na tę imprezę patrzą, szczególnie taki jak Macedonia, który się tego turnieju spodziewał od kilku lat, przygotowywał pewnie w jakiś sposób i plan szkoleń, i, i szczyt formy na ten turniej, więc myślę, że dla nich to jest cel, który chcą osiągnąć i, i myślę, że go osiągnął. Także czwarta Macedonia, piąta Dania, szósta Czarnogóra, trzecie Czechy, druga Holandia, pierwsza Polska.
0: No to ja mam jakoś tak, nie wiem, jakoś tak wyczuwam niespodziankę, więc może ja jednak Czechów wrzucę na miejsce drugie, chociaż mówię, te miejsca 2-3 już aż takiej specjalnej różnicy, myślę, nie, nie robią i tak jak mówiłem, my jako grupa C chyba krzyżujemy się z grupą A, no i tak do tej grupy A zaraz przyjdziemy, ale no drugie lub trzecie miejsce to jest, jeżeli dobrze kojarzę, w jednej ósmej albo prawdopodobnie reprezentacja Serbii, zakładając, że to będą miejsca 2 trzy, no albo, i teraz spróbujmy już może przejść do grupy A, czyli Włosi raczej powinni to wygrać, a na drugich miejscach 2-3 to pewnie Serbia, Niemcy, może Belgia, Estonia, myślę, że nie sądzę. Um, więc mo, mo, moja grupa, moje ustawienie grupy C, Polska, e, Czechy, Holandia, dalej mówię Macedonia, Dania i, i Czarnogóra. Spiszemy to sobie na kartce papieru, a potem a potem się pobawimy. Zresztą wy też na czacie dawajcie znać, jak wy typujecie miejsca na koniec fazy grupowej w każdej z grup, którą po kolei będziemy omawiać. I oczywiście dobry moment na to, żebyście dali lajka i suba, jeżeli jeszcze nie daliście. Widzę, że już część tych łapek w górę zostawione pod naszym filmem, ale oczywiście może być ich jeszcze ciutkie, ciutkie więcej według tej liczby widzów jaką mamy, więc oczywiście bardzo prosimy, bo to nam pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Grupa A, Włochy, Niemcy, Estonia, Serbia, Szwajcaria i Belgia i grupa bardzo ciekawa, no i chyba najmocniejsza Kuba, jeżeli sobie porównam wszystkie grupy, to wydaje mi się, że to akurat jest ta najmocniejsza ze wszystkich.
2: Najmocniejsza, najrówniejsza, myślę, że najciekawsza, chociaż tak jak mówię, wczoraj mecz, zawit lekko oczekiwania, zobaczcie liczbę punktów małych Belgów, przepaść oczywiście, Włosi wyglądali dobrze w Memoriale, Włosi to jest pewnie drużyna, którą najpewniej spotkamy się w finale, na to liczę. Spotkamy Bo to, co się? Mi... Mi... Tak, je je je, je. je, je, je. Ale to jest też grupa, w której jest troszeczkę y, takich przyjemnych średniaków. Czyli Estonia. Estonia, która i jednak ma zawodników, którzy to jest drużyna, wydaje mi się, na poziomie zbliżonym do Czech może bez takiej wyraźnej gwiazdy jak Szotola, Javronok czy, e, czy Hadrawa, ale z zawodnikami podobnymi, bo poza Techtem, który kojarzę, hmm, grał teraz w Brazylii, prawda? Albo w Ameryce Południowej na pewno. E, dokładnie, no to zawsze kojarzyła mi się jednak z, z grupą zawodników solidnych, tak? Bo ulubieniec Filipa, Timo Tamema chociażby, był Kate Pupart. René Tepan, także wydaje mi się, to są zawodnicy, którzy gdzieś tam o poziom plus ligi się ocierali. Podobnie Belgowie, choć mimo, mimo wczorajszego zawodu. Niemcy troszeczkę, albo bardzo nam znani przez to, że prawie każdy dotknął plus ligi. No i przez naszego trenera Michała jedynego Polaka zresztą w tym gronie. No i Serbowie, Serbowie, którzy chyba na dróg. Trochę zmiana pokoleniowa. No bo gdzieś ta stara generacja powoli się kończy, ale trzeba pochwalić tu Marko Podraszczanina, który zagra po raz siódmy w mistrzostwach Europy? Jakaś polecana, historia... Jedenasty, <trybuj> jakaś absurdalna 11. historia. serio. <drybuj> <trybuj> z... z... Dokładnie, więc to jest historia Szy fenomenalna? A przy tym młodzi perić chociażby tak, czy e, czy kujundzić? Piotrku? Jest ja się śmieję,
0: się, że jak już tak pozostajemy w tych tematach muzycznych, no to spotkajmy się, a teraz gdy spotkają się na zakręcie, co z nimi będzie? Więc trudno powiedzieć, co dalej z reprezentacją Serbii. Trochę tego świeżego na rybku się jednak pojawiło. Um, no ale to cały czas jest drużyna, która wydaje mi się, że jest kandydatem, żeby doszło tutaj do wtopy, ale znowu no ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby jednak nie wypocili z siebie tego mi tych miejsc 2-3. Um, zdecydowanym outsiderem myślę, że jest y, drużyna Szwajcarów, dla których też to jest chyba pierwsza okazja od jakiegoś czasu, żeby w ogóle w Mistrzostwach Europy wystąpić, natomiast pozostałe drużyny, no to tak, to jak zaprezentowała się Belgia, to w ogóle jest troszeczkę tak, że jak sobie pomyślimy, Belgia kilka lat temu wydaje się, że jakiś tam swój prime, za Vitala Heinena. Teraz wyglądali parszywie, ale to jest reprezentacja Włoch bardzo mocna, ale oni nie wyglądają źle tylko w tym meczu, tylko wyglądają źle już od jakiegoś czasu. Serbowie, też ich prime wydaje się, że gdzieś tam był już za nami i teraz pr próbują siebie zdefiniować na nowo. Niemcy, bardzo podobna historia, czyli też drużyna, która trochę przechodzi przez przebudowę, ale tak tę przebudowę przechodzi, że na końcu wychodzi Kampa i Grozer, co też jest trochę, trochę charakterystyczne pomimo Pomimo wszystkiego. I estończycy, dokładnie ten sam scenariusz, czyli drużyna, która była mocniejsza i była wśród tych takich średniaków plus, a teraz jakby zostaje w u wszystkich tych drużyn poza Włochami, zostaje marka i poza Szwajcarami ale jeżeli chodzi o, o ich obecny poziom, to, to mówię, to są fajne, me to szykują się bardzo ciekawe, wyrównane mecze, które trudno będzie przewidzieć, ale no, to też nie są drużyny, które moim zdaniem są w stanie w ćwierćfinale ruszyć kogokolwiek, z, kto wygra grupę naszą, tak? Czyli jakby, bo mówimy o naszych rywalach. W jednej, ósmej spotkamy się z czwartą drużyną z tej grupy, a w ćwierćfinale spotkamy się z drużyną albo dwa, albo trzy. Jeżeli dobrze pamiętam, nie pamiętam wydaje, że nie pamiętam. Wydaje mi się, że druga z grupy A lub trzecia z grupy e, grupy C. No więc właśnie moim zdaniem, trochę przebrzmiałych nazwisk i trochę tęsknoty za tymi czasami ciut lepszymi dla, dla tych drużyn. Czy
1: znaczy, według mnie to jest grupa najtrudniejsza z tych wszystkich właśnie czterech grup mistrzostw Europy? E, co do ewentualnej właśnie drabinki, to my możemy spotkać się właśnie z kimś z tej grupy, to znaczy to jest tak ułożone w jednej 8 że drużyna z miejsc 1-2-3-4 będzie właśnie naszym rywalem w fazie jednej 8 <śmiech> Bardzo w skrócie mówiąc, dużym faworytem są Włosi, więc żeby ich uniknąć, musimy zająć to samo miejsce, co właśnie oni. Więc zakładając, że, zakładając, że my wygramy grupę, warto byłoby liczyć, że właśnie Italia również wygra swoją grupę, to pozwoli nam im nas, nam ich uniknąć. Co do rozkładu sił pozostałych, dużo wątków tak naprawdę otworzyliście. Co do Estonii, no to duże rozczarowanie: euro sprzed dwóch lat. Oni nawet nie wyszli z grupy, natomiast wtedy grali z Oliwerem Wenno na przyjęciu. Teraz wraca do grania Robert Techt. No i biorąc pod uwagę, że ten Wenno będzie już mógł grać na ataku, no to skrzydła Wenno, Tacht i wschodząca, może jeszcze nie gwiazda, ale postać powiedzmy średniej europejskiej klasy, Marta Mearu. To są już skrzydła, które myślę, że spokojnie pozwolą im zająć czwarte miejsce w tej grupie i zostawić z tyłu Belgów. Znaczy, W sensie będzie taka rywalizacja. Belgia-Estonia moim zdaniem właśnie o to czwarte miejsce. Outsiderem jest Szwajcaria. Możemy stamtąd kojarzyć chociaż Bereto Gigera, który przez jeden sezon załapał się na granie w Czarnych Radom, to jest rozgrywający. Kojarzy go tak naprawdę wyłącznie z dobrej zagrywki, to jest wszystko. Co do Belgów, mieliśmy okazję już ich wczoraj oglądać naprzeciwko Włochów i ekipa od razu było widać, że znacznie, znacznie słabsza niż Italia, która jest w dobrym rytmie meczowym widać, że ograna na poziomie światowej czołówki. Wyraźnie Belgowie odstawali, to też pokazuje jak dużą rolę rozgrywa, odgrywa rozgrywający bardzo słaby mecz i rozgrywającego to moim zdaniem sprawiło, że tak naprawdę cały zespół prezentował się trochę gorzej niż wskazywałyby na to nazwiska. Do tego jeszcze doszło parę problemów zdrowotnych, bo mm, przed turniejem odpadł Tomas Rousseau, który ma przepuklinę i nie będzie grał przez jakiś czas, a z kolei znajdujący się w kadrze dwaj przyjmujący Werhanemann oraz Desmet wracają do grania po kontuzjach kostki, więc to, że ten seperoty to jest utalentowany, przyjmujący, rozpoczął ten metr w szóstce, to właśnie sprawa kontuzji, która się przytrafiła w ekipie Emanuele Zaniniego. Desmond już wrócił na bójsko, to jest na pewno dobra wiadomość, Na to, że właśnie grał ten Seperotti, no to mocno to wykorzystali w Włosie, chociażby w pierwszym secie, gdzie bardzo mocno tego strzeliwali zagrywką i miał w tym elemencie ogromne problemy. Natomiast dobrze wygląda sam deroty, tylko właśnie kwestia też, piłek do niego kierowanych, bo oprócz tego, że naprawdę Duolst wystawiał do niego na lewe, na prawe, na pipe'a, gdzie tam akurat się dero znajdował i nie wszystkie wystawy były po prostu sensowne, więc pewnie przy lepszym rozgrywającym, przy lepiej grającym rozgrywającym, ten dero odegrałby ważniejszą rolę.
2: Ale ja miałem poczucie mizerności trochę dero, jeżeli chodzi o mobilność. Przypomniał mi się jego ostatni sezon w Rzeszowie i wydaje mi się, że w zakresie mobilności jego na przyjęciu dużo się nie zmieniło. This bo dero czasach Rzeszowski
1: mhm. miał kontuzję i on długo z niej jeszcze wychodził, bo to była dość poważna kontuzja, on dopiero doszedł do siebie w Zenicie Petersburg gdzie naprawdę dobry sezon zagrał właśnie w tamtej drużynie.
2: Fakt, że też Włosi, no, ta ich zagrywka parszywa, mocno go męczyli, dużo skrótów, uniemożliwiali mu grę. No tak, te nazwiska belgijskie wydawały się lepsze, wczoraj też na przykład Der, który przecież zastąpił w końcówce sezonu na środku kontuzjowanego Lisinacza, tak dobrze mówię Lisinacza w Trentino, miał bardzo dobrą końcówkę, więc, więc to też chyba pokazuje, że te drużyny z trochę niższego pułapu, poza jakością czysto indywidualną, Muszą stanowić synergię, jeżeli w ogóle są w stanie ch ch chcą powalczyć z osobami lepszymi od siebie. No bo wczoraj Belgowie absolutnie na boisku nie przypominali tej synergii i stąd pewnie te też taka różnica. Ale Piotrek, Serbia, której bardzo boi się Nikola Grbić, y o czym mówi w każdym wywiadzie, Serbia, która nas ograła bardzo mocno w Nagoi, przy użyciu y de facto młodzianów plus Luburicia.
0: Mm, tak, inna reprezentacja Polski. Serbowie, myślę, że, 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 że te mecze specjalnego związku, z, specjalnego związku myślę, że mieć nie będzie to, co się wtedy wydarzyło z meczem potencjalnym naszym ćwierćfinałowym. Um, jed, jakby, jakąś tam wątpliwość mógłbym mieć, gdyby było tak, że nie wiem, no Serbowie na przykład nie wystąpią w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk. I o tym nie powiedzieliśmy jakby na starcie transmisji, że w przypadku wielu drużyn tutaj które, dla których szansa na przykład na awans turnieju kwalifikacyjnego, jeżeli jest niewielka, to te Mistrzostwa Europy mogą być też kluczowym wydarzeniem pod kątem chęci zdobywania punktów do rankingu, bo tych punktów można trochę zdobyć, ale myślę, że można stracić. Jak patrzę sobie na tę grupę, to wydaje mi się, że to są drużyny, na których te punkty na przykład Serbowie będą mogli, będą mogli nabić. Cały czas jest tam dużo jakości, cały czas mówimy o Roszu Kowacewiczu, który mm, spróbuje znaleźć słowa odpowiednie, może nie jest najpogodniejszym elementem zespołu, ale nikt nie odmówi mu fantastycznej klasy sportowej i w zasadzie samo granie Luburic i Kowacewicz, jeżeli akurat będą mieli swój dzień, może być bardzo nieprzyjemne do tego ten Todorowicz jest już trochę chyba mniejszym parodystą na rozegraniu niż Jowowicz um, i, i, no i tworzy się z tego drużyna, którą nie zdefiniuje jako ogromne zagrożenie dla nas, bo my grając swoje przy tej szerokości składu i przy tym potencjale, tylko że, tylko że właśnie mówimy o tym, że musimy zagrać swoje, myślę, że ten mecz akurat z Serbami w ćwierćfinale, wiadomo, dzielimy już skórę na niedźwiedziu, mówimy, że wygramy grupę, Mówimy, że przejdziemy jedną ósmą, natomiast myślę, że ten mecz no, nie musi być wcale, wcale taki łatwy, ale jednak no, mam z tyłu głowy, że, że to już są Serbowie, no, to są Serbowie, którzy w, w tym VNL-u troszkę poszarpali, ale, ale no, to jednak było przeciętniactwo, nawet, nawet biorąc pod uwagę to, że części zawodników, którzy będą na mistrzostwach Europy, mm, nie było na VNL-u
1: wspominacie o zmianie pokoleniowej, która może następować u Serbów, to właśnie brak Nikoli Jowowicza, on nie zrezygnował jeszcze z grania w kadrze na stałe, natomiast zrobił sobie przerwę po wielu latach właśnie w tym roku, więc jeszcze Jowowicza być może w którymś kolejnym roku w tej kadrze zobaczymy, natomiast co dorobić to potencjalnie moim zdaniem lepszy rozgrywający, więc to może jeszcze Serbom wyjść na dobre, bo od lat jak kojarzymy, przynajmniej ja kojarzę reprezentację Serbii, no, to właśnie najwięcej tam było do zarzucenia właśnie Jowowowiczowi, czyli rozgrywającemu. Więc tutaj potencjalna zmiana może wyjść na dobre. On już zagrał dwa lata temu, kilka piłek na tamtym euro właśnie sprzed dwóch lat. Mówię o Tudorowiciu, a z kolei chyba najmocniejszym punktem wydaje się para atakujących, bo y -y. i Luburić, i Jatanasiewicz y stanowią mocne punkty ekipy. Nawet nie mówię o potencjale, to po prostu o grze, bo Lub Luburić wyglądał dobrze w lidze Narodów, a z kolei Jatanasiewicz bardzo dobrze wyglądał w którymś ostatnim sparingu, bardzo dobre liczby, więc myślę, że to będzie największe zagrożenie Serbów. Nie ma Lisinaca, który wciąż leczy kontuzję po operacji kręgosłupa. Prawdopodobnie na środku będzie właśnie podraściań, który już tych euro ma więcej niż niektórzy widzowie euro lat. Do, do pary jeszcze Petrek Krzmanowicz przypuszczalnie z nim. Natomiast co do przyjęcia, no to jest ten uroż Kowacewicz, czyli kapitan reprezentacji Serbii, natomiast on ostatnio nie grał, ponieważ przytrafiła mu się jakaś kontuzja i być może będzie w stanie już wrócić na boisko, natomiast jakiś rytm meczowy jego został zaburzony, podobnie z Iwobiciem, który też jakąś lekką kontuzję niedawno miał, więc jeszcze dochodzi kwestia jakichś tam niedyspozycji zdrowotnych po stronie Serbii, dlatego nie czuję, żeby oni grupę wygrali, ale prawdopodobnie jest Bielce możliwe, że właśnie z nimi na zagramy.
2: Piotrku, Dwa pytania. Pierwsze cię rozbawi. Jakim składem na następny mecz wyjdą Włosi? A dwa może słówko jeszcze o Niemcach tylko? Czy myślicie, że udało się Michałowi Winiarskiemu przez ten czas przygotowań po VNL-u ustabilizować drużynę bez Webera, ale z Grozerem? I ustalić taki skład przyjmujący, który zapewni lepszy side-out? Hmm, to
0: znaczy, no... Hmm. Pytanie, czy Grozer jest na teraz lepszym zawodnikiem od Webera, bo to jest myślę, że w ogóle też ciekaw jestem Waszego zdania na ten temat, czy tu i teraz w tej formie, w tym wieku, po tym sezonie, w te, również w barwach Warszawy młodego Niemca, czy, czy Grozer jest zawodnikiem lepszym innym, to na pewno, ale czy, czy lepszym z większą wartością dla dla zespołu. Myślę, no, że na, na wysokiej piłce być może wartość większa, więc może to, może to będzie sprzyjające, bo Weber lubi grać piłki podwieszone, ale je tak Firley raczej wykorzystywał go tak do piłek ciutkę łatwiejszych, takich powiedziałbym podwieszonek na bloku, na bloku lotnym. No i drugie pytanie brzmi o, o to przyjęcie, bo w zasadzie to zestawienie VNL-u widoczne, to czy to był Reichert, czy to był shot, czy to był Um, kto tam jeszcze dalej był? Karlicka nie było jeszcze. Tobias ale... Brandt. Tak, Tobias Brandt. Erik no to, to, to są wszystko zawodnicy ułożeni dobrze technicznie, dobrze wyszkolenie technicznie, ale słabi w ataku z perspektywy warunków fizycznych. Reichert miał dobry sezon we Francji, więc może być tak, że akurat ten VNL mu z jakiegoś powodu nie wyszedł. Może cała drużyna była ciutkę, ciutkę rozregulowana. Hmm, więc czy posprzątał Winiar, no, jeżeli będzie to drużyna, która będzie się borykała z tym, żeby wyjść z grupy znowu, no to zdajęcie czwartego miejsca to jest mecz z nami w ćwierćfinale, no i tak, faworytem takiego meczu Niemcy nie będą, więc jeżeli marzą o ćwierćfinale, no to te miejsca dwa lub trzy, Muszą zająć. Potencjał na pewno jest, ale myślę, że ta kadencja winiara w, z reprezentacją Niemiec, jak do tej pory, bym powiedział, taka dyskretna, jeśli chodzi o wysoki poziom sportowy.
2: A skład Samość, Włochów? A.
0: a skład Włochów? A z kim grają? <śmiech> ze Stonią. No to ze Stonią to może, myślę, że może się pojawić sanguinetti na przykład. Na środku, to tak myślę, że on może, może dostanie odpoczynek, może Botolo albo Rinaldi, więc myślę, że może, jak, może jakieś tam jedna, dwie postacie jednak zrutują. Wiem, że to byłoby bardzo nie w stylu Fefe Giorgio, ale tak myślę, więc przekonam się jutro pewnie i odczytam ten skład, który, który zawsze wychodzi, ale zobaczymy.
1: Co do Gorga Grozera, bo zastanawiali się nad jego dyspozycją względem Webera, sam Grozer o sobie mówi, że znajduje się obecnie w świetnej formie pomimo upływu lat, więc jeśli nawiąże do swoich najlepszych lat, aż tak może nie, ale, ale myślę, że to będzie jednak wartość dodana względem Webera, zwłaszcza, że o wysokiej piłki tak naprawdę rozbija się gra Niemców, bo to czego by brakowało u nich w Lidze Narodów to jest siła z lewego skrzydła, więc jeśli tam trochę więcej pary się pojawi na prawym, to może to lewe jeszcze zostanie trochę zrekompensowane, no i też być może widzi w tym pewną słabość Michał Winiarski właśnie w sile ognia z lewego, bo też w kadrze znalazł się Christian From, który jak go dobrze pamiętamy, zdecydowanie jest graczem bardziej ofensywnym na przyjęciu niż właśnie w aspektach defensywnych, więc być może tak, właśnie Fromm jego... z gromem Grozerem będą. Chociaż, hmm.
0: Ale wiesz, co? A mam, mam, mam problem. W sensie. Myślę, że From jest. też, też nie, już nie, nie bilansuje nie jest, się. Nie, znaczy on, myślę, że on nie jest gwarantem jakości na skrzydle, już też. Znaczy,
1: ja też tak uważam. Wiesz, myślę, ale... że,
0: myślę, że może być, może być to zawodnik, który może i nie przyjmie ale za to nie będzie też kończył piłek na skrzydle. Ale blok, ale blok na pewno ma bardzo dobry. Zobaczymy, zobaczymy w ogóle, jak to poukłada też, te, też winiarski. Sam jestem ciekaw.
2: Karlicek Schott chyba? Albo Reich, Karlicek Reichert strzelam.
0: Tak bym... Tak bym obstawiał, hmm. e, znaczy, no, inaczej, jeżeli Karlicek jest zdrowy, to wydaje mi się być absolutnie najlepszym zawodnikiem z tego całego zestawienia, a na pewno takim, takim zawodnikiem, którego potrzebuje Winiarski, e, żeby dodać trochę właśnie siły ognia, więc spodziewam się jego, e, jego występu. Grupa B, Bułgaria, która jest gospodarzem tej grupy, Chorwacja, Finlandia, Słowenia, Hiszpania i Ukraina. Pierwszy mecz e, w tej grupie już się toczy, Bułgaria z Hiszpanią, no i pierwszy set Hiszpanie wygrali z zawsze groźnymi gospodarzami z Bułgarii 25 do 17 w drugim secie 19 do 16 dla Hiszpanii, czyli skopyta, z z kopyta Bułgarzy rozpoczęli te mistrzostwa i, i znowu z Bułgarami też troszeczkę jak, 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 jak z tym oczekiwaniem na godota, że tak czekasz, aż oni odpalą i tak mówisz, kurczę, no Nikołow, Sokołow, Grozdanow, Atanasow, wymieniasz sobie zawodnika za zawodnikiem, a potem okazuje się, że to zestawienie wygląda po prostu blado i, i, i dalej wygląda blado, no i znowu strata punktów z Hiszpanią, chociaż o tej Hiszpanii też możemy powiedzieć parę zdań zaraz i ona nie jest wcale taka słaba, już są tam argumenty, żeby ci Hiszpanie też mogli walczyć. Natomiast faworytem numer jeden tej grupy, no chyba bez wątpienia Słowenia, chociaż to też grupa, podobnie jak grupa A, moim zdaniem ciekawa, Ciekawa, dlatego że nie dlatego, że to jest grupa bardzo mocna, ale grupa, w której poza Słowenią wszystko, moim zdaniem, może się wydarzyć, jeśli chodzi o drużyny z miejsc
2: 2-6. Filip, jeżeli zanim oddam Tobie głos, to drugi raz mam poczucie, że mamy grupę dla Słowenii idealnie ułożoną do tego, żeby zająć czwarte miejsce w turnieju. Bo tak samo było rok temu na Mistrzostwach Świata, że ta drabinka dla nich była bardzo przyjemna do. Półfinału. I trochę mam poczucie że teraz, że jest podobnie. No bo ta grupa ze spami wyrównanymi zawsze groźna Bułgaria, ciekawa Ukraina, fajna Hiszpania, jak widać po pierwszym meczu, arktyczna Finlandia i, 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 i Chorwacja. Oczywiście teraz sobie żartuję, tak? Ale zaraz przejdziemy przez większość tych drużyn, ale drabinka dla nich sprzyjająca i myślę, że są w stanie to wykorzystać. Myślę, że Mm, pokazali na Wagnerze, zresztą w dobrej formie już teraz, zgrany mechanizm trenera kretu, yy, dobry ropret, dokładny dosyć, świeży, świeży czebór, który wygląda naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o elementy fizyczne, mozicz wyleczony, jeżeli chodzi o kontuzję stopy, prawda, Filip po, po VNL-u, no i ten, e, ten e, maistro... Chłopak na, na ataku. Wuk, wuk, wuk
0: Mujanowicz. Mujanowicz. Mujanowicz, tak. Nie Wuk, nik. dokładnie. Nie, nik. nik Mujanowicz.
2: Nik. 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 <laughs> Jego nik to taki jaki jest. Więc yy, wydaje mi się, że Słowenia zapunktuje. Myślę, że oni mają bardzo duży azymut na igrzyska. I wiedzą, że jak nigdy ten ranking im może pomóc. Mają dobry ranking, nie będą głupie takich punktów. Czuję też, że sporo spotkamy będą grali jednym składem, bo Kretu też jest troszeczkę trenem konserwatywnym, chociaż te rezerwy pokazały się naprawdę bardzo fajnej strony z Włochami, bo i Sasza sta stale tak właśnie, atakujący się stale fajnie pokazali i zmiany też na FNL rozgrywającego wyglądały sensownie, więc myślę, że Słowenia pierwsze miejsce, a resztę tu oddaję tobie głos Filip już.
1: No ja się zgadzam, Słowenia powinna tę grupę wygrać, zwłaszcza wobec kilku problemów, chociażby Ukraińców, na środku siatki. No to sytuacja wygląda tak, jak trochę wracając do jednego z swoich pierwszych zdań Kuba, że Słowenia ma dość wygodną drabinkę do tego, żeby po raz trzeci, bodajże z rzędu, znaleźć się co najmniej w półfinale europejskiego czempionatu, bo to wygląda tak, że jeżeli Słowenia wygra swoją grupę i grupę D wygra Francja, to ich ćwierćfinowym rywalem będzie ktoś prawdopodobnie z trójki z ich grupy Ukraina bądź na przykład Bułgaria lub Chorwacja lub z grupy D bardzo prawdopodobne, że będzie to ktoś z dwójki, na przykład Turcja lub ewentualnie może Portugalia, obstawiam, że Turcja, więc najprawdopodobniej w ćwierćfinale będą mogli zagrać z kimś z pary Ukraina lub Turcja, więc patrząc na resztę stawki, dość wygodna właśnie droga do zajęcia miejsca w pierwszej czwórce. Co do pozostałych ewentualnych drużyn, które z tej grupy mogłyby wyjść, trochę jestem zdziwiony tym, że Bułgaria Przegrała z Hiszpanią pierwszego seta, jak tam wygląda drugi set, 24-19 dla Hiszpanii, więc za chwilę może być już pierwsza jakaś mała niespodzianka. Bułgarzy, co mnie zaskoczyli, zaczęli w szóstce bez Aleksandra Nikołowa, może jakaś kontuzja się przypląta, przyplątała, nie wiadomo, spodziewałem się, że będzie graczem szóstkowym. No i już...
2: A Filip Piotrek, nie czuję ci, przepraszam, że jakoś taka atmosfera w tej kadrze Bułgarii taka trochę średnio świeża, żebym powiedział, śmierdząca trochę jest, bo i były te kwestie z Kazijskim i to oświadczenie Sokołowa i na tym VNR-u nie czułem, że to wygląda jakoś świeżutko, więc tak... Yy...
1: No nie e, wiem. Jeszcze tam ramen Konstantinow do tego Wie, dochodzi, wiesz, który nie jest w czołówce moich ulubionych trenerów, jest nim kilka skandali w karze Bułgarii jeszcze było za jego poprzedniej kadencji, e, więc biorąc też pod uwagę, że nadal to jest w cudzysłowie, mieszanka doświadczenia z młodością, bo, bo faktycznie kilka nowych nazwisk się pojawiło chociażby bez Nikołow, który akurat dzisiaj nie gra, przy, znaczy nie grał w, w wyjściowym składzie, bo teraz nie wiem, bo nie oglądamy, no to wciąż jest tam Salparo, wciąż jest Georgi Bratojew yy, i też kilku graczy właśnie takich yy, nie do końca już młodych, nigdy jakoś nie byłem przekonany do, do siły reprezentacji Bułgarii, nie wiem, może przez to, że męczy mnie ciągłe gadanie o powrocie Mateja Kazickiego, ten powrót nie następuje e, do tego właśnie ten wspomniany Płamen więc jakoś nie potrafię sympatyzować za tą ekipą, natomiast co trzeba im oddać, oni byli bardzo blisko do awansu na igrzyska olimpijskie w w Tokio, bo grali tie -o -awans z Brazylią i nawet chyba mieli piłkę meczową w którymś wcześniejszym secie, więc za Silvano Prandiego oni naprawdę byli w stanie się zbliżyć do poziomem do ścisłej światowej czołówki natomiast póki co, mimo tego, że są gospodarzem, to jakoś nie wierzę w to, żeby mogli realnie Słowenii zagrozić.
0: No tak, tam w tle hmm, przyzwoite wyniki też kadr juniorskich, młodszy brat Nikołowa, na rozegraniu gdzieś forma, ale też znowu taki rozgrywający trochę z gatunku ofensywnych, co to, może nie mówiło się dużo o jego finezyjnym rozegraniu na tych turniejach młodzieżowych, ale za to punktów zdobywał dużo, więc um, więc, więc myślę, że on wcale nie musi pomóc poukładać tę drużynę, chociaż akurat no, Seganowa może cenię, jakby uważam, że Seza z Katowice wyglądały z Seganowem całkiem ładnie wizualnie, myślę, że wyciskał tyle, tyle ile mógł, natomiast mm, no jakby, ta, jakby teraz, wiecie, to typowanie jest już troszeczkę łatwiejsze, bo nagle widzi, że Hiszpania zaraz może zdobyć, e, zdobyć drugiego seta i, i już będziemy mieli troszeczkę obraz na to, że prawdopodobnie za Słowenią wydaje się, że powinna być to reprezentacja Ukrainy. Ukraina, która w sparingu trochę problemów tam sprawiła, um, ale jest minus, no bo w tej Ukrainie niestety sporo problemów e, zdrowotnych. Nie będzie grał Teriumienko e, na środku, i to nie jest tak, chyba jedyne i... osłabienie też Ukraińców
1: tak, bo jeszcze Maksim Drost środkowy wypadł z gry więc tam awaryjnie został do, dowołany rezerwowy Barkomu Karzony Lwów czyli Bogdan Mazenko nie wyjściowa para środkowych to prawdopodobnie będzie Juri Semeniuk z, e, z Szczurowem też z Barkomu więc no, nie będzie tam podstawowej pary tej takiej, której znamy od dawna Ukraińców i i to jest podstawowy ich problem natomiast cała reszta to już chyba będzie zdrowa, natomiast no jest kwestia tej obsady środka siatki Ukraińcy niedawno doszli do finału Złotej Ligi Europejskiej i do finału Challenger Cup tylko cały czas na ich drodze stoi reprezentacja Turcji i właśnie to łupem Turków padły złote medale tej wspomnianej imprezy właśnie Złotej Ligi Europejskiej i Challenger Cup, czyli Turków będziemy oglądać w przyszłorocznej Ligi Narodów ale do Grupy D który gra Turcja, jeszcze dojdziemy. Według mnie Ukraina to jest mocny kandydat do drugiego miejsca w tej grupie.
2: Ja ich ja odbieram taką drużynę, bo zobaczcie, to nie są sobie skrzydła. Płotnicki, podstawowy titulary, czy rezerwowy Perudzi, czyli no, powiedzmy sobie poziom światowy. Tubci wyglądał w naszej lidze naprawdę nieźle. Trochę jednowymiarowo, ale wyglądał naprawdę nieźle. Semeniuk, okej, okay, Semeniu. odbył się od naszej Ligi odbył się od naszej Ligi w Warszawie i pewnie był, tak jak powiedziałeś Piotrek, dość sporym zawodem z czym zgoda, ale na końcu chyba trochę złożył się ale, ale dzięki finis, trenerowi tak, Grabanowi tak, tak, tak. Finish, finish, Kowalow, no w tym Lubinie był przezroczysty, no ale to jest dalej zawodnik, który był na poziomie plus Ligi Gracie z Lwowa no, dość łatwo się w naszej lidze utrzymali. Fakt, że po tym utrzymaniu już grali słabo, to inna historia. Więc drużyna pewnie znowu spogranicza może tego play naszego, a jak nawet nie wyżej, bo jednak tej indywidualności. No i oni na przykład pokazali, jak umieją maksymalizować swój potencjał już na mistrzostwach świata, bo jednak ten ćwierćfinał, to myślę, że jest dalej jednak maks ich możliwości personalnych. Natomiast no, jak na to, co grają, no to grają poukładanie. Mam pomysł na drużynę, moim zdaniem, e, trener Krastins. E, drugi raz pod rząd robią nam jakieś tam problemy i mamy z nimi tiebreak. Oczywiście oni są przygotowani, myślę, że dużo dalej niż my, jeżeli chodzi o jakieś przygotowań. Jedyne, czego mi się wydaje może zabraknąć Ukrainie w meczach równych, to jest głowy. Bo właśnie te mecze z Turkami pokazywały, że oni nawet będą z drużyną lepszą. Gdzieś tam tracili głowę, wpadali w jakieś takie martwe dziury i to jest wydaje mi się kwestia tego, że ci zawodnicy nie są moim zdaniem jeszcze tak doświadczeni i ograni na tym poziomie, gdzie decydują takie malutkie detale, więc wydaje mi się to być zespół, który powinien przejść jedną 8 ale gdyby tu odpadli w jakimś równym meczu, to nie byłbym zdziwiony. Dla mnie to jest zespół na poziomie bardzo zbliżonym do Niemców, na przykład Ukraina, natomiast u Niemców, no to nie wiem, na przykład dalej cenię wyżej Grozera od Tupciego.
1: No i też Ukraina to jest historia, Aha. która zaczęła się, to się dosyć dawno pod wodzą Ługisa Krestinsa, 4 lata temu, w 2019 roku. Oni w jednej wyeliminowali Belgię, która wtedy przystępowała tam tego turnieju jako czwarta drużyna Europy, jeszcze za Vitala na z 2017 roku a w ćwierćfinale dopiero po tej breku Ukraina przegrała z Serbią, więc wtedy już byli bardzo blisko tego, żeby sprawić sensację. Dwa lata temu przegrali z Rosją bodajże już na poziomie 1-8, natomiast to rywal był zdecydowanie poza ich zasięgiem, tak mówiąc na tamte czasy jeszcze. Teraz myślę, że Ukraina to jest duży kandydat do miejsca numer 2, natomiast jestem ciekawy, co się wydarzy dalej, bo o ile Słowenia tę grupę pewnie wygrano, to już rywalizacja o miejsce powiedzmy 3-4, no to robi się coraz ciekawsze, biorąc pod uwagę, że Bułgaria przegrywa już 0 do 2 z Hiszpanią, bo pierwotnie chciałem powiedzieć szczerze, powiedziawszy, że to Bułgaria może się na to trzecie miejsce załapać, a teraz już takiej pewności nie mam, bo jakąś sensację może sprawić Hiszpania.
0: Wiesz co, myślę, że może sprawić Hiszpania i, i myślę, że każda drużyna, czy Chorwacja, czy, 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 czy Finlandia, czy Hiszpania, myślę, że każda z nich ma, ma jakieś tam argumenty, bo tak, bo jeżeli wspominałem o tych Hiszpanach, no i w tym momencie um, uważam, że solidny, atakujący Wilena i po dobrym sezonie widzę francuskiej Ramon Ferragut, który idzie do cisterny wolej, więc to też nie jest zawodnik zupełnie przypadkowy. Fornes, który też pamiętam, że, że, że jeżeli dobrze pamiętam, w, w Lidze belgijskiej chyba też występował, jeżeli się, jeżeli się nie mylę, ale też kojarzę go jako zawodnika naprawdę przyzwoitego. I nagle się okazuje, że jeżeli, jeżeli siądziesz na, jeżeli jesteś... Dobrze przygotowany, jeżeli siądziesz na tych rywali, którzy może potraktują cię odrobinę po macoszemu, to, to myślę, że Hiszpanie już pokazują że z tymi Bułgarami, że są w stanie powalczyć, chociaż oczywiście jest to takie wiecie, typowanie po fakcie, bo jakby dostali 0-3 z Bułgarią, to pewnie byśmy powiedzieli, że ci Hiszpanii niczego nie nadają, no ale są tam dwie postaci, które, które, które potrafią zdobywać punkty, a czasem na tym poziomie to jest kluczowe. Jakby kluczowe jest to i kluczowa jest organizacja gry, tak jak, nie wiem, podam przykład nawet tego Barkomu Karzany Lwów, no to, to nie była drużyna mocna w ofensywie poza Tupcziem. wszystko było postawione, każda piłka trudniejsza była postawiona do, do Tupchija, bardzo słabo grał Kwalen, bardzo słabo grał Firkal, um, ale mimo to jeden skrzydłowy z dobrze zorganizowaną drużyną był w stanie się utrzymać w lidze i, i skubać drużyny teoretycznie dużo, dużo mocniejsze i dużo bogatsze. I, I to jest jakby Hiszpania, ale potem patrzymy na Chorwację, no jest Petar Dirlicz, no jest Sedlaczek z Jastrzębskiego Węgla, jest Żukowski i znowu mówimy, znowu są kolejne dwie drużyny, znaczy kolejna drużyna, która ma dwóch skrzydłowych, którzy potrafią zdobywać punkty. Dalej patrzymy, okej, okay, to może ta Finlandia jest wychodzi na drużynę e, ciutkę słabą i też w jakimś tam regresie, jak wspominałem, o jest z grupy A, no to Finlandia też miała ten swój moment fantastyczny właśnie z Sam z Antim Siltalą, z Ojwanenami to było ich naprawdę złote możliwości. możliwości.
1: Nie wiem. Mikoesko i Emitter Vaporti. Znaczy, Janę Hejkinga, ale Kuba, chyba jego miał na myśli. Tak, tak,
0: tak. tak, tak, W sensie mówimy o tym środkowym ze skry. Tak, tak, tak. Przepraszam, bo jakoś tak uciekł mi zupełnie, ale faktycznie on naprawdę bardzo się wyróżnia w naszej lidze. Więc. Teraz z kolei u Finów, no to z takich ciekawych postaci, no to co, w treflu Gdańsk, libero Wojto Kojka, który ma zastąpić, i to będzie na pewno bardzo trudne wyzwanie dla niego, zastąpić Luka Perego um, po genialnym sezonie, nie dobrym, a genialnym sezonie, um, no i co, może z jako jakiś tam talent reprezentacji Fin, nie wiem Filip, kogo jeszcze wska wskazałbyś u Finów? jako zawodników aspirujących, ale mówię, no brakuje mi trochę liderów reprezentacji Finlandii. Czasem potrzebujesz mieć jak w Turcji Lagumdzie i on będzie zdobywał ci dużo punktów i potrzebujesz takiego zawodnika i czasem na turnieju takim jak Mistrzostw Europy mam wrażenie, że to może sprzyjać bardziej niż ułożona, równa gra i dobrze technicznie wyszkoleni zawodnicy i brak jakiegokolwiek lidera, więc wszyscy się będą męczyć w ofensywie.
1: No brakuje mi tam siły na skrzydłach, to znaczy żadnego ze skrzydłowych nie wskazałbym jako taką postać właśnie bardzo wyróżniającą się, a da się takie postaci znaleźć w kilku innych reprezentacjach. Tutaj najpewniejsze punkty to właśnie wspomniany przejście Bilibero Kojka, no i świetnie znany w Polsce Miter Waporti, mówiliśmy o Marko Podraszczaninie, że zagra po raz jedenasty, tu też całkiem sporo występów na Euro zanotował właśnie Terwaporti, bo dla niego to będzie bodajże już siódmy czempionat Starego Kontynentu. On się miał żegnać po cichu, tak mówił, z kadrą dwa lata temu na Euro, ale dostał kontuzji, więc jeszcze teraz y, pojawił się w kadrze w Finlandii i prawdopodobnie też jeszcze oficjalnie nie zapowiedział, ale to będzie dla niego ostatni turniej mistrzostw y, Europy, więc najmocniejsze postaci dla mnie to jest właśnie terwaporty i Kojka, jednocześnie to jest słabość kadry Finlandii, bo brakuje im tam siły na skrzydle, to moim zdaniem przełoży się na to, że bardzo prawdopodobne, że Finlandia zagra, znaczy nie zagra, tylko zajmie ostatnie miejsce w grupie. No
0: to zabawmy się w wytypowanie grupy. Myślę, że Słowenia numer jeden, i Ukraina numer dwa, to nie wiem, chyba się nie wiem, czy też się zgadzacie, panowie, to jeżeli, bo jeżeli tak, no to miejsca tak. trzy, sześć, to mówię śmierdzi mi jednak tym, że Finowie mogą się okazać najsłabsi w grupie, tak jak mówisz Fifi, czy ich dam na miejscu szóstym myślę, że mimo wszystko ciężko jest mi uwierzyć Bułgarów, którzy we własnej hali nie odgruzują się na tyle, żeby, żeby nie wyjść z grupy, chociażby z trzeciego czy czwartego miejsca, no więc powiedzmy, że Bułgarię dam na czwartym, a na trzecim hmm, Chorwacja no, no, chyba, no chyba Chorwacja, hmm, zobaczymy jak skończy się też oczywiście ten mecz już toczący się Hiszpanów, bo jak to będą trzy punkty, to to potem w zasadzie do tego trzeciego miejsca będzie już im wystarczała wygrana z Finlandią i powiedzmy jakieś tam punkty z Chorwacją. No więc takie, takie moje typy, nie wiem, czy macie jakieś kontrpropozycje.
1: No chyba, że jeszcze jakimś fenomenalnym występem dalszej kolejności popiszą się Hiszpanię. Natomiast na razie to jeszcze pierwsze koty za płoty, pierwsze śliwki, robaczywki i jeszcze bym nie robił sensacji z kadry Hiszpanii. Zwłaszcza, że pojawił się teraz widzę na boisku nikoło, więc może Bułgaria to spotkanie odwróci. Więc dla mnie taka kolejność, że właśnie wygra Słowenia, druga Ukraina, trzecia Bułgaria lub Chorwacja, piąta Hiszpania i na końcu Finowie.
2: I ja podobnie tylko, że Bułgaria, myślę, że Niko zanotuje wielki comeback i zajmie drugie miejsce, ok, na trzecie, a czwarte Chorwacja.
0: I grupa D, czyli Francja, Turcja. Grecja, Rumunia, Portugalia i Izrael, już toczy się ten mecz pierwszy i tutaj też myślę, że o jakiejś tam małej niespodziance możemy mówić, gdyż albowiem jeden do jednego Izrael, chociaż może nie wiem, czy to niespodzianka, że Izrael wygrywa seta, ale drugi set na przewagi, więc było bardzo blisko tego, żeby Izrael w ogóle swoje pierwsze punkty też zdobył, no i wydawałoby się, że znowu, gdybyśmy wskazywali Francję, no to oczywiście jako absolutnego faworyta, Turcję, zdecydowanie jako drużyna numer dwa, zresztą nie bez powodu awansowali do Ligi Narodów i w przyszłym sezonie będziemy mieli ich okazję oglądać często i gęsto i prawdopodobnie też, może nie, nie ma pewności, ale może się zdarzyć, że będzie też mecz reprezentacją Polski. No i wydawałoby się, że Grecja może być tym numerem trzy, ale teraz ten mecz z Izraelem pokazuje, że może wcale nie być tak łatwo. No ale zacznijmy najpierw od, od Francuzów. Czy Francuzi w końcu pokażą przyzwoitą siatkówkę, bo od jakiegoś czasu z tą przyzwoitą siatkówką bywało u nich różnie.
2: No ja powiem tak, da, impreza docelowa, a forma w czasie turnieju w Krakowie, Memoriale Wagnera docelowa jeszcze nie była. Natomiast i Benjamin Tonjuti, Kevin Tilly mówili nam wszyscy, że forma ma być w Rzymie, więc oni myślę, że są przede wszystkim są świadomi tego, jaka jest przepaść pomiędzy nimi, a innymi drużynami w tej grupie, może wyłączając y Turcję. Turcję, którą pamiętacie, rok temu się postawiła Amerykanom, tak? Amerykanie dopiero po, po tie-breaku wymęczyli tak naprawdę wyjście i pokonanie ich w jednej, w jednej ósmej, więc ta Turcja naprawdę jest drużyna z potencjałem, chyba podpasował ją Giuliani, a wiecie, jak Giuliani podpasuje drużynie, no to potrafi się z tego złożyć yy, taka Słowenia druga, no może bez przesady, ale ta Turcja się rozwija. Drugi Legum Gia, Ekci... Eee, więc wydaje mi się, że to jest zespół, który bez wątpienia tu zajmie drugie miejsce, ale Francja? Francja myślę, że pokaże tą formę w końcu, w sensie oni się wolno skręcają, ale zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnim meczu ze Słowenią. 18 punktowych bloków w 4 setach. Kuba, coś mu chwilowo?
1: Bo...
0: Nie, nie, ja usłyszałem 18 bloków, 18 bloków punktowych. Nie, natomiast ja usłyszałem 18 bloków punktowych mhm. w, w memoriale, memoriale Wagnera. No oczywiście też ostatni mecz, zmęczona Słowenia, jakieś przygotowanie fizyczne. Trudno wyciągać wnioski. Natomiast no, to był jeden mecz, a te dwa pozostałe nieudane. Liga Narodów nieudana. Ngapet z formą w lesie. Um, i, no i pytanie, czy Francuzi tak trochę mentalnie bo tak jak mówisz, te, w teorii to jest impreza, która jest dla nich imprezą docelową tegoroczną. And, ale to jest tylko i wyłącznie teoria, bo ja nie wiem czy, czy, czy Francuzom się chce. Jakby nie ma wątpliwości, że będzie im się chciało na igrzyska u siebie. Wtedy zakasają rękawy i będą, będą na pewno bardzo ciężko pracować. Natomiast nie wiem, czy, czy mają aż taką obsesyjną, gigantyczną motywację na ten turniej. Przy czym nawet jak tej motywacji dużej nie mają, to Trudno im będzie nie awansować do półfinału i nie wejść do gry o medale, bo przejdziemy jeszcze sobie zaraz do wytypowania czołowej czwórki i miejsca reprezentacji Polski, natomiast no, tę grupę powinni wygrać Turcja, no nie bez powodu zresztą bardzo mocno postawili się Amerykanom w jednej ósmej zeszłorocznych Mistrzostw Świata i to też nie był myślę przypadek, tylko, tylko faktycznie było może odrobinę wykorzystanie pewnej słabości Amerykanów wynikających z kontuzji wtedy Christensona, no ale to ta, ta słabość tak wyglądała, że dwa dni później ledwo wyszarpaliśmy z nimi awans do, do półfinału Mistrzostw Świata. Więc, więc Turcy numer dwa. no i teraz znowu biorę po 500 zł z konta was, każdej drużyny no i słucham Państwa, miejsca 3, 4, 5 i 6
1: 3, 4, 5 i 6, ok, no to um, wiemy, że Grecja gra dość równy mecz z Izraelem do tego dochodzi moim zdaniem całkiem sensowna kadrowo Portugalia i największa zagadka to jest Rumunia, w zasadzie tej kadrze jedyna ciekawa postać dla mnie osobiście, szanując wszystkich, jest Daniel Stigoi, który będzie nowym zawodnikiem grupa ZOTY ZAXY Kędzyszyn-Koźle. No i to jest w zasadzie dlatego tylko ciekawa ta kadra, że A będę potężny... przyjmującego.
0: Potężny kto? A potężny acjo, acjo Accio
1: no to już gracz dość ograny w średniakach Ligi Europejskiej, więc nie jest on mi obcy, natomiast na pewno ciekawszy jest właśnie ten młodszy z tej pary, czyli właśnie gracz Zaksy On dopiero niedawno dołączył do tej reprezentacji, bo w Złotej Lidze Europejskiej nie grał i jemu się będę przyglądał, o ile w ogóle dostanie szansę gry w szóstce, więc Rumunii to jest dla mnie jedna wielka niewiadoma. Ciekawy jest w Portugalii, gdzie pierwszy raz od lat nie ma pewnej ikony tej reprezentacji, czyli Hugo Gaszpara, on się na tym turnieju w ogóle nie pojawił, o nim było głośno na turnieju poprzednim, bo to jest jednocześnie lekarz, więc przy walce z koronawirusem on dość aktywnie w tym uczestniczył, natomiast teraz można sobie zażartować, że wypadł młodyżur w szpitalu, więc na Euro nie przyjechał, więc nie mamy Hugo Gaszpara, ale jest Aleksandrę Ferreira, czyli zawodnik znany w Polski lidze z gry w Zawierciu teraz będziemy go mogli oglądać na przyjęciu w luku Lublin, no i Miguel Tavares i dodając do tego jeżeli pojawił się jakiś sensowno atakujący, no to myślę, że Portugalia już ma pewien wkład który może dać im awans w tej grupie, mijając właśnie Izrael, czy Rumunię lub Grecję kadrowo powiedziałbym, że Portugalia może zająć trzecie miejsce dalej dla mnie Grecja czwarta znaczy piąta Rumunia i ostatni Izrael, tak bym to widział przed turniejem, natomiast trochę negatywnie mi już Grecy zaskakują, skoro tracą seta Izraelem, bo tam ta ekipa jest naprawdę sensowna, też gracze, którzy na średni europejski poziom moim zdaniem się łapią, bo mamy taki Sech, który kiedyś grał w Kuprum Lubin, mamy dobrze znanego e Protopsyclisa, który się dobrze pokazywał w Plus Lidze. dalej jest tam Mitar Djuric na środku, bardzo doświadczony z przeszłością jeszcze na ataku w Trentino Muschlias to jest atakujący który bardzo dobre recenzje zbierał w NCAA i teraz zagra bodajże w Lidze Niemieckiej chyba w Dürren, zdaje się nie jestem pewny e, Kokinaki z Ograny Libero w Lidze tak, tak, Greckiej no i tak naprawdę z rozmów, które odbyłem na temat kadry Grecji, no to problem jest taki, że w słabej formie jestem właśnie Protopsaltis, ale być może zastąpi go Raptis, który będzie grał w przyszłym sezonie w Lidze Francuskiej. No, a inny problem to jest z kolei rozgrywający, podstawowy Galiotos, który nie jest takim pełnoprawnym, podstawowym, rozgrywającym w swojej nawet lidze greckiej, więc tu jest wyraźna słabość kadry Grecji. No, nie są to nazwiska takie totalnie anonimowe, no, ze słabej półki, więc sądzę, że z grupy wyjdą. Mogą właśnie minąć te Rumunię i, i Izrael, e, więc pierwsza czwórka, Francja pierwsza, druga Turcja, trzecia, powiem, że Portugalia i czwarta Grecja.
2: A ja, Piotrku, y, Francja, Turcja, Portugalia i nagrodzę Izrael. Ale moja wiedza wywodzi się na razie z tego, co widzę tu w prawym boksie, czyli z tego, że prowadzą z Grecją. Yy, więc no, tu nie będę czarował, tak? Także wydaje mi się, że, że jeżeli te mecz wygrają, no to Rumunii ograją i yy, u siebie siła gospodarza napędzeni za, za, wyjdą, wyjdą z czwartego miejsca.
0: No, Francja, Turcja, um, Portugalia, ja mam słabość do tego kraju i, i jakoś do tej drużyny, więc, więc niech będziesz na trzecim miejscu Portugalia, ale myślę, że też tam po prostu cały czas są, um, są zawodnicy, czy Tavares, czy Ferreira. Zresztą no mówię, to jest moim zdaniem Benfica przecież taka...
2: potrafiła robić problemy w Warszawie, przecież, prawda? W Lidze Mii.
0: Hugo Gasparem w składzie, swoją drogą. Dokładnie. Tak, 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 ale, ale to, 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 to nie, 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 tylko, nie tylko Hugo Gaspar, Mm, więc, więc znowu taka drużyna myślę, że dość dobrze poukładana i, i, i w Pucharze Challenge to nie tylko Benfica, ale tam kilka razy z rzędu w ostatnich latach dość daleko zachodziły właśnie drużyny portugalskie i to czasem nawet dwie. Więc jest to dla mnie jakiś tam sygnał, że ci zawodnicy nie są totalnie abstrakcyjni, absurdalni. Po prostu, tak jak mówię, no sama postać Alexa Ferreiry, trochę na jego barkach, pewnie ciężar zdobywania punktów w ofensywie pod nieobecność Gaszpara, ale gdzieś ale, ale nie będzie, że ta Portugalia na miejscu trzecim, no i na miejscu czwartym, no ja jednak, jednak wytypuję Greków, czyli myślę, że, 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 że Rumunia i Izrael. Em, są drużynami jednak odstającymi, chociaż wiecie, zaraz się może okazać, że Izrael zdobędzie trzy punkty i wszystko się pomiesza. Ale jeszcze bardzo dużo grania przed nami, pięć, pięć spotkań w fazie grupowej, każda drużyna rozegra, więc to, że w tym pierwszym meczu nie zdobędziesz punktów jest, nie musi być aż tak problematyczne, tyle tylko, że Grekom zostanie już na przykład mecz z Francją i Turcją, gdzie faworytem na pewno nie będą i zostanie już tak naprawdę rywalizacja z Portugalią i Rumunią i tutaj te punkty już będą musieli zdobyć, więc zobaczymy jak pójdzie. To będą decydujące mecze dla rozstawienia. To, że Francja i Turcja będą, będą wygrywać dość komfortowo, to, to myślę, że nie będzie tu żadna, żadna niespodzianka. I co? I myślę, że teraz możemy jeszcze podsumować naszego live'a krótkimi typami. Um, cztery drużyny, które zagrają w półfinałach i medaliści. To może Filip najpierw.
1: Mm -hmm. Kadra w Francji jest dla mnie dość problematyczna. Dużo będzie zależy od właśnie wejścia w ten zespół NGPETA o nim nawet jeden z artykułów na stronie Europejskiej Federacji wprost y, napisał, że, znaczy z tego artykułu brzmi, że N'Gapet nie zagra w fazie grupowej, więc on mimo, że w tej kadrze jest, to on czy będzie grał? Może w którejś późniejszej fazie tak, ale on bardzo długo jest bez żadnego grania, więc to będzie jeden z pilarów kadry Francji, który nam się z dobrą formą może nie objawić, ale mimo wszystko typuje Francuzów do czwórki, a dalej patrząc na drabinkę, myślę, że już nie mam tylu wątpliwości, Słowenia, Polska i Włochy taka będzie moim zdaniem pierwsza czwórka co do kolejności Kuba, jaka jest Twoja pierwsza czwórka? Kolejność powiem później może
2: Taka sama, ale ja myślę, że i Słowęcy... trochę się powtórzy z nimi historia z Mistrzostw świata, że gdzieś trochę będą słabsi od tej pozostałej trójki a jeżeli my na nich trafimy półfinale, a tak chyba się zanosi no to znaczy, że my w finale będziemy dla mnie kpi tej drużyny jest tak jak przy Lidze Narodów finał. A finał, no to wiadomo, możemy zagrać... Hmm. Super pierwszy 600 Leon, wiadomo, finały się toczą inaczej i, i, i wierzę jakby w to, że trenerek Piś ma mam różne pomysły w głowie pewnie na finały i, i możemy grać różnymi stylami, sposobami i to może być ten ymm, naszym wielkim atutem, ale jeżeli zagramy z Włochami w formie, no to znowu to będzie mecz, męczarnia, bo, bo, bo właśnie nam to pokazali rok temu na Mundialu, pokazali znowu na Wagnerze, że do tej swojej gry, gdzie zamęczają rywali wracają ale osobiście chciałbym rewanżu za ubiegłoroczny finał, tym razem na włoskiej ziemi w Rzymie i finał Polska-Włochy. Piotrek, twoja pierwsza
0: czwórka? Hmm, no, hmm, znaczy, już z kolejnością czy jeszcze bez? To już Filip chciał z posłuchać pójdę, naszych ja się typów, teraz do kolejności. sobie... Teraz, I teraz sobie powie, już skorzysta z naszych typów i będzie zżynał od nas. Um, na ten moment moim tak, głównym tak faworytem będzie. do złota są Włosi. Um, uważam, że na własnym parkiecie będzie ich bardzo, bardzo trudno pokonać. Um, pewien obraz też tego, że ta drużyna już weszła na właściwe tory, pokazał mi memoriał Wagnera. Um, no i dobrze przygotowani Włosi są koszmarnie trudną drużyną do gry i tak jak mówię, jeszcze biorę ten aspekt gospodarza i stawiam, że Włosi mogą zdobyć złoto. My się z Włochami nie krzyżujemy w tej drabince w... dopiero do finału, bo półfinał. O ile tej z... miejmy te samą lokatę w grupie? No tak, no oczywiście, to, to, to jest prawda, ale zakładając ten scenariusz, że, 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 że idziemy drabinką, że Włosi wygrywają grupę i my... To dopiero w finale możemy trafić na Włochów. No, i jeżeli dobrze pamiętam, ćwierć-finał z Serbami, no i potem półfinał z Słowenią lub Francją. Um, I wydaje mi się, że powinniśmy i, czy jednej, czy drugiej drużynie, znowu, dużo zależy od tej naszej formy, bo wszyscy stawiamy, pokładamy w ogromną wiarę w Nikolę Grbicza i w to, że przygotuje drużynę dobrze. Um, w zeszłym roku były ogromne obawy o to, jak będziemy wyglądać na Mistrzostwach Świata. Wyglądaliśmy dobrze, przy czym też trzeba wziąć poprawkę na to, że tam niosła trochę hala. Teraz tego aspektu nie będzie, więc mam nadzieję, że trafiliśmy z przygotowaniem fizycznym tak, żeby od tych, powiedzmy, ćwierćfinałów Mistrzostw Europy zacząć grać naprawdę dobrą siatkówkę. No i ta dobra siatkówka myślę, że powinna wystarczyć na awans do finału, ale myślę, że tam w finale przegramy z Włochami
1: brakowało mi w części obok tego dobra. a stary, bo się wtrąciłem hmm. już dobra, to do, dokończ w takim razie nie,
0: nie, chciałem powiedzieć, że trzecie miejsce no mimo wszystko a dobra, no może ja postawię na Słoweńców tym razem w sensie, że Francja bez medalu na czwartym miejscu
1: z Francuzami mam taki problem, że oni dość długo wchodzą w turniej i może się okazać, że grupę wygrają Turcy na przykład a nie Francuzi też Francuzi w sumie dość wcześnie pożegnali się z Euro 2 temu. Natomiast to było po tym, jak wygrali złoto w Tokio, więc pewnie mniej zależało. Doszło rozmiany trenera, więc tamten turniej może należy odciąć grubą kreską. Teraz obstawiam, że jednak Francuzi tę swoją grupę wygrają i to sprawi, że zmierzą się w półfinale właśnie z Włochami ten półfinał według mnie przegrają. Zagramy w finale my, Polacy, zagramy w finale z Italią. Powiem, że będziemy mistrzami Europy, żeby się odróżnić od Piotrka, który z kolei stawia na Włochów. Natomiast bardzo się tych Włochów obawiam, bo już wczoraj pokazali bardzo mocne wejście w turniej. Do tego w Memoriale Wagnera świetnie wyglądał Gianelli, który moim zdaniem trochę ich zawiódł w hmm, Lizę Narodów, gdzie trochę im położył grę. Więc to będzie bardzo ważny czynnik właśnie włoskiej ekipy, był może ten brakujący. Hmm. Więc po finale Polska-Włochy będziemy mistrzami Europy. Francuzi zagrają o brązowy medal, właśnie powiedziałbym pewnie ze Słowenią, tak wynika z tej drabinki, natomiast może tu jakiegoś czarnego konia poszukałbym właśnie w ekipie Turcji, która będzie miała względnie nietrudną drabinkę, żeby tam się znaleźć, więc niech tak będzie, że w pierwszej czwórce będzie jeszcze Turcja, a nie będzie tam Słowenii, to tak trochę życzeniowo patrząc, ale Słowenia jednak w tej czwórce się znajdzie, Zajmie trzecie miejsce, miejsce czwarte, przypuszczalnie tak naprawdę nie wiem, z kim Francja mogłaby być w półfinale, z Ukrainą pewnie. Ale to I... też byłaby sensacja, gdyby Ukraina się w czwórce znalazła. Ale tak teraz wynika z drabinki, że ekipa czwarta, powiedzmy taka czwarta najsłabsza, oprócz mm, Słowenii, Francji, Włoch, Polski, to z drabinki by wynikało, że będzie Ukraina, Turcja albo... Nie wiem, ale Ukraina, Turcja Niecy? jest jakieś... Albo Bułgaria? Bułgaria może, ale to z kolei po słabym starcie, może nie. Ale coś mi tam zaczyna pachnieć, że do czwórki wejdzie Ukraina lub Turcja. Rozmydliło nam się to strasznie, więc tylko podsumowując jednym zdaniem. Znaczy no Słowenia, Włosi... Słowenia... Nie no, Słowenia... Mhm.
0: Słowenia... Słowenia wygrywając grupę w ćwierćfinale trafia prawdopodobnie na kogoś z pary Ukraina-Turcja więc myślę, że i Ukraina i Turcja mogą marzyć o tym, Albo żeby Turcja-Bułgaria
1: na przykład. Może być też tak, że Turcja-Bułgaria, a Ukraina zagra w ćwierćwinale z Portugalią. Też może się tak ułożyć. Więc reasumując, zobaczymy, bo tam naprawdę możliwości jest, wiele trochę hipotetyzujemy. Wszystko możliwe,
0: ale tak czy inaczej, jakby, bo tak jak właśnie rozwadniamy to już bardzo mocno i myślę, że tutaj trzeba to kończyć, więc myślę, że jest szansa na to, że Słowenia dostanie pstryczkę w, w finale, ale po tym jak wyglądali na memoriale Wagnera, znowu wyciąganie wniosków pewnie tak sobie wybieram, że dla części drużyn ten Wagner nie miał znaczenia, a dla części miał, ale Słoweńcy wyglądali już na dobrze poukładaną drużynę ze zdrowym rokiem muziczem, który no, jest tam du wystarczająco dużo jakości, żeby być faworytem w zestawieniu z dowolnym rywalem w ćwierćfinale z pary Turcja czy Ukraina czy może Bułgaria, więc tak. Tak, tak właśnie patrzę na Słowenię, że, że, że Kretu to dobrze poukłada. No a o meczu o bronz, no to pytanie o motywację drużyny, która przegra w półfinale. No i oby to nie była Polska. No,
1: finalizując moje typy jednym zdaniem, Polska, a, dobra, no, mistrzem co? Europy, to... Włośliwi, wicemistrzowie Europy, Słowenia trzecia i czwarta Turcja. A wasza MVP? Hmm. Jeśli wygra no, Polska to ja
0: Aleksander to. A no jeżeli Włosi to, to Alessandro Micheletto lub Simone Gianelli, więc może tym razem Micheletto. Skoro Gianelli dostał MVP memoriału Wagnera to już się nacieszył nagrodami. A Arwena typuje no. Wszystko przed nami, Wszystko przed nami. Dobra, strasznie się to wszystko rozmyło, dziękujemy za dzisiaj w miarę kompleksowe omówienie wszystkich czterech grup od C, czyli grupy polskiej, do, przez grupę A z reprezentacją Włoch, grupę B ze Słowenią i grupę D z Francją. To są nasi faworyci do, do medali, a Polska ten medal oczywiście powinna zdobyć i powiedziałbym wręcz, że wypada, żeby, żeby Polska zdobyła medal ale czy zdobędzie złoto, to na to bym pieniędzy na ten moment nie postawił. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja i też będzie się rozwijać forma naszych zawodników, bo widzieliśmy Wagnera, widzieliśmy mecz z Ukrainą, On nie, one nie wyglądały dobrze, przy czym chyba nie ma się jeszcze czym niepokoić, bo ta faza grupowa będzie tylko przystawką przed ciekawszymi wydarzeniami już w fazie pucharowej ale oczywiście zachęcamy do wybierania sobie najlepszych drużyn i takich swoich ulubionych drużyn na Mistrzostwach Europy, bo jest kilka drużyn, których na co dzień nie jesteśmy w stanie oglądać. Dziękujemy za dzisiaj. Um, zostawcie łapkę w górę, um, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie daliście suba. Um, mamy, jesteśmy na patronite.pl, um, więc możecie nas wspierać również na patronite.pl. Mm, zaraz jeszcze tutaj jakiś taki baner miałem, że o, proszę, Patronite.pl ukośnik szósty set. Jeżeli klikniecie na ten link albo wpiszecie go w Google, to będziecie mogli znaleźć nas i wspierać nas finansowo. Na przykład dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy pojechać na Memoriał Wagnera i obsłużyć go technicznie i merytorycznie naszymi i rozmowami z innymi z innymi zawodnikami. No i tak się rozgadamy. Dałem i już chyba tutaj kropeczkę. Dzięki za dzisiaj i, i słyszymy się w trakcie Mistrzostw Europy, może nie codziennie, ale raz na jakiś czas myślę, że poświęcimy czas, żeby omówić wydarzenia ostatnich kilku kolejek i ostatnich kilkunastu spotkań Mistrzostw Europy. Dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.